1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, Euh, des journées de nervosité dans le monde bancaire. La semaine passée a fini aux États-Unis, en fait, euh, on était vraiment dans le domaine des technologies. La Silicon Valley Bank qui avait fait faillite, ensuite la Signature Bank, il n'y avait pas eu de faillite de banque aux États-Unis depuis la crise financière de 2008-2009, où Lehman Brothers avait fait faillite à ce moment-là. Et là, ben autre affaire, euh, ça s'est passé pour nous un peu durant la nuit euh, en Europe, Euh, Crédit Suisse. des grandes banques du monde euh, qui, euh, écoutez, les actions de Crédit Suisse avaient déjà perdu 80% de leur valeur dans la dernière décennie ou à peu près. Mais là, aujourd'hui, l'action de Crédit Suisse est descendue en bas de deux piastres. Euh, Crédit Suisse donc qui n'a euh, pas eu les, 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 l'appui qu'on espérait du côté de l'Arabie saoudite, où on était rendu là à espérer de l'investissement du sauvetage de l'Arabie saoudite. Et quand les Saoudiens ont dit non, ben, le Crédit Suisse, c'est qui est maintenant en difficulté. On rejoint toute l'équipe de 100 de nouvelles immédiatement.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Fiasco à la SAAC, la pression se poursuit. Les partis d'opposition, euh, c'est comme si on essayait de, de chercher un, des ou une coupable. On va écouter ce que le premier ministre François Legault avait à dire là-dessus.
3: À ma part de responsabilité dans la mauvaise planification de la SAAC
1: et dans les prochaines semaines, je vais agir en conséquence
3: pour m'assurer que plus jamais il y a des files d'attente comme on a vu depuis une semaine ou deux.
2: Mario, qui devrait être nerveux? Madame Guilbeault, Monsieur Kerr, le PDG de la SAAC, conseil d'administration?
1: Ben, je vais te rappeler, dehors, l'ordre dans Personne? lequel les Arrêtez. choses sont faites, c'est le conseil des ouais. ministres qui nomme et dégomme les gens des sociétés d'État. Euh, donc, sachant ça, euh, qui est plus en danger, d'après moi, c'est celui-là qui est nommé et non pas celui qui nomme. Écoute... Euh, M.
2: Marcellet.
1: Oui, euh, oui. Ouais, la direction de la euh, SAC. Quoique M. Marcellet, euh, bon, je pense qu'il vient de se planter avec la SAC. Il a toute une carrière. C'est l'ancien président de la Chambre des notaires. Moi, je l'ai connu à, à cette époque-là, mm-hmm. euh, qui a eu ensuite une brillante carrière. Il a été coroner, a été euh, sous-ministre dans différents ministères. Il n'est pas arrivé à la SAC par accident. Il n'est pas arrivé par les voies partisanes. C'est quelqu'un qui a a eu vraiment une brillante carrière. Euh, est-ce que, peut-être que si on entendait sa version, lui, il s'arrache, il s'arrache le, 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 les cheveux et il dit Colin, moi, les gens d'informatique m'ont dit tout est correct. Je leur ai posé la question 100 fois. Mmh. On ne le sait pas. là. Ça arrive tellement souvent, des problèmes informatiques comme ça, que ça nous sort des mains. Euh, Puis en plus, il ben, y, y a tout le processus d'authentification gouvernementale. Ça, c'est pas le SAC. Ça, c'est vraiment éricaire. Donc, moi, je pense qu'à la fin, François Legault veut garder tout le monde sur le qui-vive euh, Je pense qu'il veut garder aussi sa réputation Il l'a fait dans le secteur de la santé Souviens-toi, c'est pas arrivé souvent là, au gouvernement Des gens qui se font mettre dehors Mais après, pendant et après la pandémie Il y a des mmh. PDG de CIS et qui et été remer- Qui ont été remerciés On est capable de faire ça du côté de François Legault Il n'est pas dit qu'on le refera pas à la SAG, Mais je pense que pour l'instant Il veut garder tout le monde sur le qui-vive Protéger un peu ses ministres euh, je sais pas, pour le ministre Éric Kerr, euh, d'abord, à mon avis, Geneviève Guilbeault, il s'en est vraiment pas trop mal sorti, je pense que l- mm-hmm. jusqu'à maintenant. Puis là, ça a quand même l'air à se placer un peu à la sac. Tu sais, on n'a plus les grosses files. Éric on... euh, Kerr, ben, Kerr a un peu sauvé, là, par sa mauvaise sortie publique, a un peu sauvé Geneviève Guilbeault, a enlevé la-, la pression sur Geneviève Guilbeault et lui a pris euh, tout le- toute la pression. Et là, c'est sur lui que les partis d'opposition tapent. Ce qui est l'avantage en cas de remaniement ministériel C'est que là il vient de se planter Mais l'informatique il connaît ça quand même C'est un, c'est un ministère super spécialisé Où euh, pas grand monde Je pense pour avoir une note parfaite Si on regarde à Ottawa, à Québec, partout Comment c'est compliqué l'informatique des gouvernements Et Éric Kerr, lui-même c'est son domaine La sécurité informatique, la programmation informatique C'est son métier, c'est son domaine Il a passé la vie, sa vie là-dedans fait que ça fait, à mon avis, qu'il est un peu moins en danger dans le cadre d'un éventuel remaniement. Je pense pas qu'il y ait une autre personne disponible à côté dont on dirait lui ou elle serait vraiment meilleur dans ce domaine-là. Mais ça... C'est... On, on le voit, là, François Legault, là, c'est pas, il n'est pas vraiment cachotier de la face, quand il n'est pas content, euh, ça, <rire> il est pas capable de le cacher, ça paraît, et ouais, c'est, c'est évident exact. que cette affaire-là, là, lui, là, de, de l'inefficacité, voire du monde en fil, ça l'énerve au suprême degré, mais il défend quand même ses ministres là-dedans, et je pense que c'est ce qui le pousse à envoyer, t'sais, lui, dans le fond, il prend là, il prend le problème et il met ses épaules des, des fonctionnaires de la SAC
2: et d'ailleurs, M. Car vient de dire, concernant les impôts, il n'y aura pas de problème avec Clique Sécure. Ça, ça, ça relève du, du revenu, revenu, revenu Québec. Alors, pour que on soit rassuré. Mario, la CAQ refuse cette motion qui a été déposée par les libéraux sur la liberté de presse. Euh, on va, ça fait beaucoup réagir. On va écouter ensemble ce que ça donne.
4: Je
5: sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante que l'Assemblée nationale déclare. Que la liberté de presse est un fondement de toute société démocratique. Qu'elle rappelle l'importance pour tout membre de l'Assemblée nationale d'éviter de remettre en cause ce principe en s'attaquant personnellement à des journalistes.
3: Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint Pas de consentement.
5: Oui. Il faut avoir une liberté de la presse
1: hier Monsieur le Député, êtes-vous sérieux de dévoiler les sources journalistiques hier non, mais ce que je disais, c'est que moi, je donne l'importance, quand on m'attaque, je donne l'importance à ceux qui, que je peux voir. Oui, mais les c'est sources journalistiques,
5: ça, c'est, c'est, c'est sacré, pas, là. C'est pas
1: de métier, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne donne pas l'importance s'il n'y a pas de source. C'est
5: bon, Il euh, de la motion sur la liberté de presse. C'est bon, aller au
2: salon. Non, je... Alors, Mario, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est M. Fitzgibbon. Ça fait suite à ce reportage du bureau d'enquête. Bon, Nicolas Lachance y a participé, Félix Séguin, Antoine Robitaille, samedi. Euh, sur M. Fitzgibbon, il y en a certains qui trouvent qu'il y a trop de pouvoir. Ce serait le seul ministre à pouvoir assister au Conseil des ministres avec son cellulaire. Et à la suite de, de la publication de ce papier, M. Fitzgibbon a dit « Moi, là, ceux, qui me, ceux qui m'aiment pas, mais qui veulent pas se nommer, je, je n'accorde pas d'importance à, leur, à, à cette crédibilité, à leur crédibilité. » Je sais que tu as fait un papier là-dessus, Mario, « Le mariage pour le meilleur et pour le pire. Euh, » Es-tu toujours du même avis?
1: Bah oui, tout à fait. Enfin, pourquoi, en fait, c'est, c'est la réponse à la question Pourquoi euh, François Legault euh, vit avec Pierre Fitzgibbon avec les problèmes qui viennent avec Puis mon, mon image, tel le mariage pour le ouais. meilleur et pour le pire Oui, c'est exactement euh, ce que je pense euh, Bon, sur la motion euh, tous les jours essentiellement, le gouvernement refuse trois motions, là. chacun, c'est comme devenu un jeu chacun des partis d'opposition fait une motion pour que le gouvernement la refuse pour pouvoir dire, ah, ils ont refusé de parler des garderies, ils ont refusé de parler de ça ça vaut ce que ça va, mais tous les jours, le gouvernement essentiellement refuse trois motions, une des libéraux, une du PQ, une de Québec Solidaire. Là, c'est à peu près devenu la, la, la norme. Euh, celle-là, il la... y avait quand même quelque chose dans la... la... Euh, dans la motion des libéraux qu'un élu ne peut pas mm-hmm. critiquer un journaliste et tout ça, je veux dire euh, moi, on est dans un monde de liberté d'expression des deux bords, les journalistes font leur travail il un travail à faire, les journalistes ont le devoir de répondre aux questions de fait des journalistes mais moi sincèrement, j'ai l'humilité quand j'écris une chronique, les élus de tout parti ont entièrement le droit de dire que c'est une chronique de merde, totalement, totalement en désaccord je veux dire, la liberté d'expression va dans tous les sens et c'est pas interdit moi quand j'étais en politique, j'ai critiqué les médias en masse, dans bien des cas qui me faisaient des des Jobs terribles. Et, euh, et j'hésiterai pas à leur faire. Si je retournerai en politique, je vous annonce déjà mes couleurs. Quand mmh. un journaliste ou quand un médium ferait un job sale, je le dirai. Fait tu sais, t'as le droit, là. T'es pas. Euh, c'est pas vrai, là. C'est, je comprends que nous, dans les médias, on se voit. Non, on a un travail à faire, un travail d'information, de faire connaître les faits, de fouiller, euh, d'amener des points, de critiquer. Mais c'est pas vrai, là, que les élus n'ont pas le droit de, de se défendre ou de questionner. C'est juste que dans le cas de M. Fitzgibbon, la question est pas est-ce qu'il y a le droit de commenter le travail du journal ou pas, etc.? La question, c'est bien plus, tu sais, à la CAQ, là, il est comme tout seul un peu dans son camp, toujours dans le trouble euh, en chicane avec un journal, etc. Et ça, c'est ça qui fatigue certains de ses collègues. Là. Certains de ses collègues se disent même, ben, certains de ses collègues se disent, il est le seul à pouvoir amener son cellulaire au Conseil des ministres, ça les fatigue. Mm-hmm. Mais certains de ses collègues se disent aussi, euh, Julie, si moi je mettais le parti là, dans le trouble à répétition dans le journal de Montréal ou dans le Devoir ou dans la presse, J'aurais le cabinet du, du chef sur le dos. Euh, j'aurais des réprimandes. On me restreindrait mes droits de parole. On m'empêcherait de faire des points de presse dans le corridor de l'Assemblée. Puis là encore, dire ah bien, Pierre, lui, comme il dit, il fit, il a tous les droits.
2: Pierre, c'est, c'est ça qui est le sentiment. <rire> deux poids, deux mesures. Oui. Bon, nouvelle, euh, nouvelle offensive, Mario, pour tenter de freiner le déclin du français. Et Québec y va avec euh, cette publicité. On va l'écouter.
6: Le faucon pèlerin.
5: Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Euh,
2: Mario, est-ce que tu penses qu'elle va avoir son effet?
1: Euh, Je trouve ça nul. — Ah oui? — Ben, ouais. — Pourquoi? — Je sais pas quoi D'abord, D'abord, moi, euh, j'aime non, pas ça. — T'entends
2: pas les, les jeunes, même oui. les adultes, parler avec oui. euh, et emprunter ces mots-là?
1: — Oui, oui, je l'entends. Je l'entends que les jeunes par- parlent comme ça. Je dirais pas que ça me plaît. C'est pas quelque chose que j'encouragerais. Mm-hmm. Mais moi, je pense pas que c'est ça, la menace aux Français. Sincèrement, si tu me demandes la vraie menace aux Français, les jeunes qui parlent comme ça, ils parlent quand même français. Puis c'est pour moi, c'est pas la menace principale aux Français. Déjà, je trouve qu'on s'attaque pas à bonne cible. Deuxièmement, je pense pas que ça va empêcher. Les jeunes vont trouver ça drôle. Troisièmement, c'est même pas vrai. Le faucon pèlerin a été enlevé il y a quelques années. Il y a des espèces en voie de disparition. <rire> fait que l'avenir du faucon pèlerin est même pas sketch. <rire> OK,
2: fait que tu l'aurais wordé différemment. <rire>
1: mais <rire> ben non, mais en tout cas, non, Moi, ça me fait
2: penser, Mario, parce qu'à Moncton, ils utilisent beaucoup le franglais et, et c'est saisissant parce qu'ils vont dire ça me fait mal, ça me faisait comme un scotch, c'est mon chœur. Et, et moi, quand j'entends les, les jeunes, même ouais. les adultes, qui, qui empruntent l'anglais, qui le mélangent au français, ça me fait vraiment penser au, au chiac, au, au franglais
1: je comprends un peu mais mais d'abord, je pense pas que c'est efficace toi. je pense pas que c'est une campagne qui va mmh. qui va avoir l'effet l'effet recherché euh, mais garde une publicité, il n'y a rien de plus subjectif que ça. Moi, je la regarde, elle ne me touche pas. Je pense ouais. qu'elle va toucher encore dix fois moins les jeunes qui parlent comme ça. Et puis, euh, ben, je pense pas. En plus, moi, si tu me demandes, je regarde les statistiques, puis je les ai étudiées, les statistiques de le l'office de la langue française, le français au travail, la langue maternelle, l'immigration, quelle langue adoptent les nouveaux arrivants. Moi, je vois plein de zones de danger pour l'avenir du français moins cela. Je, je répète, j'aime pas ça que les gens parlent comme ça. Si tu me disais qu'il y a une solution miracle pour repartir la tendance de l'autre bord, là, je dirais oui. Ouais. Mais là, à mon avis, c'est un, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Là. C'est le faucon pèlerin dans qui l'eau. saute, puis la souris la se souris tasse à la dernière minute.
2: <rire> <rire> hey, Marion, en terminant, Silicon Valley, Bank fait faillite. Euh, là, cette fois, c'est le groupe bancaire Crédit Suisse en Europe Qui connaît d'importantes difficultés financières Est-ce que toi, ça t'inquiète? Je sais que tu es ouais, économiste ouais. de formation
1: Oui, 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 c'est anal. Mais ben, je veux dire, c'est, c'est parce que euh, L'argent est des banques là, Fait qu'il n'y a rien sur le plan financier Puis il n'y a mm-hmm. rien sur le plan de la stabilité économique Qui est plus inquiétant que les banques Crédit Suisse, je disais ce matin Tu sais, Lehman Brothers, la banque qui avait pété aux frettes qui avait parti la crise financière en 2008-2009 mm-hmm. ben, je pense que Crédit Suisse C'est huit fois plus gros Bon, il remarque Crédit Suisse n'a pas encore viré à l'envers, mais un matin, les actions de Crédit Suisse là, se vendaient en bas de deux piastres l'action. Euh, c'est une banque qui a pris des risques depuis des années, qui va assez mal. Là. C'est pas dire que ça va mal, mais là, ce matin, ce qui a mis le feu au poudre, c'est qu'il y avait une... Euh, il espérait être sauvé, être refinancé, Crédit Suisse, mm-hmm. par des nouveaux actionnaires saoudiens. Puis quand les Saoudiens ont dit, nous autres, on est rendu à 9%, 9,5% dans la banque Crédit Suisse, ouais, ça va être tout. tout pour le moment. Euh, ça a fait paniquer les marchés, là, qu'ils soient pas refinancer. Donc euh, oui, écoute, les marchés sont hyper nerveux. Euh, la seule affaire là pour si je peux euh, faire tout un chemin pour les détenteurs de prêts hypothécaires ici ça oui. diminue encore probablement Là tout le monde capote, on a peut-être trop augmenté Les taux d'intérêt, on est en train de faire sauter Le monde bancaire, donc la probabilité Que vos taux d'intérêt sur vos hypothèques augmentent encore cette année au Canada Qui était déjà faible parce que la Banque du Canada l'avait dit À mon avis est encore plus faible, peut-être même Qu'on peut rêver à des baisses plus tôt que prévu Parce que là les banques centrales se disent qu'on ont peut-être allé un peu loin
2: Oui, on va voir avec la Fed mercredi prochain oui. Merci beaucoup Mario, au bon, au bon après-midi à toi Salut
0: Mario Dumont probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
6: L'exercice lui-même
1: Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est une grosse journée pour toi. Parce que plusieurs fois, en abordant par la bande des sujets d'économie de finances personnelles, tu nous parlais de ce documentaire que tu préparais oui. sur ce thème chaud, tant discuté, le sort de la classe moyenne. Oui, puis... Mais je suis, c'est je, aujourd'hui.
7: Et je, et je suis ravie parce que ça fait beaucoup jaser. Oui, vraiment. Et, et, ça, et pourquoi, je pense, parce que, euh, parce que la classe moyenne se sent interpellée. Et, euh, et, et pourquoi on parle autant de la classe moyenne? Parce que la taille de la classe moyenne est, est, est souvent associée avec raison au degré de prospérité économique d'une société, une classe moyenne forte témoigne d'une société démocratique en santé. Alors, c'est important que la classe moyenne vive bien. Or, ce que je me suis rendu compte au Québec depuis les dernières années, puis tu vois, c'est drôle parce que moi, ce documentaire-là, je, le, je travaille dessus depuis trois ans. Euh, enfin, l'idée, j'ai la recherche et tout. Puis là, est arrivée la pandémie. Ensuite, cette inflation à peu près dans tous les secteurs de notre économie qui a empiré. Euh, la, la situation. Ah ben, c'est
1: sûr que l'inflation a changé la discussion sur le vécu de la classe moyenne. Complètement. Et là, Les taux d'intérêt aussi.
7: mais ben, les taux d'intérêt clairement. Euh, toute cette inflation, le logement, euh, le logement, les deux postes plus importants, aussi le sait, là, c'est le logement, euh, l'alimentation. Ensuite c'est le transport. C'est là où les gens mettent le plus leur, leur argent. Et moi je me dis avec ce qui nous reste dans les poches là, comme les travailleurs moyens au Québec, qui arrivent comment Comment ils font pour arriver C'est une vraie question que je me posais aussi parce que depuis plusieurs années, les gens ne disait avoir l'impression d'être à bout de souffle, de travailler, mais de ne pas en avoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Écoute, les Québécois, on le sait, ils ont à peu près 500 pièces en avant-deux. Euh, s'il leur arrive quelque chose, là, faut, ton toit coule, hein, puis il faut... Tu vas me dire, t'appelles ton assurance, c'est qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de gens qui, qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Combien de fois on voit dans le journal de Montréal des gens là, incendie ils ont tout perdu, ils étaient pas assurés, ils se retrouvent à la rue. Des gens à la rue, il y en a aussi parce que la situation du logement est telle que les gens se font euh, évincés de leur logement. On s'en est parlé dernièrement, j'avais fait une chronique là-dessus. Puis je disais, c'est, c'est partout. Et ce n'est plus qu'un problème Montréal. Avant on disait, ah oh, c'est Montréal, la, la métropole du Québec, qui a ce problème-là. On sait bien, on a tous les mots à Montréal, mais là c'est plus ça. Écoute, les pires situations de logement, c'est, c'est Gatineau, c'est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord. Trois-Rivières. C'est, c'est Trois-Rivières, c'est, c'est toutes les, les, les régions du Québec vivent la même chose. Pénurie euh, criante, manque criant de logement à tous les niveaux. Et là, la classe moyenne euh, essaie d'aller faire son épicerie. se rend compte que ça coûte. On, ça a été documenté à peu près 1200 dollars de plus qu'il faudra payer euh, cette année. Euh, moi je, Donc, les gens se sont dans cet état-là un peu fébrile à se dire « OK, c'est quoi les moyens qui me restent? » Et moi, c'est ça qui m'intéressait, euh, d'aller rencontrer des gens qui avaient... Eu, qui avait fait certaines réflexions puis qui avait décidé de prendre des moyens ou en tout cas de, de changer certaines façons de faire. J'ai, j'ai quelques extraits pour toi parce que, tu sais, on parle beaucoup de la consommation. Quand tu parles de classe moyenne, tu dis, ben oui, mais c'est la classe qui consomme, puis elle vit à crédit, elle consomme trop. On nous accuse euh, beaucoup de, de surconsommer. En même temps... C'est Puis c'est vrai, c'est pas faux hein? et c'est vrai qu'on achète beaucoup à crédit des fois c'est pour faire c'est pour se faire plaisir mais des fois c'est parce qu'on n'a pas le choix il y a des gens qui achètent l'épicerie à crédit qui sont pas capables de payer à la fin du en mois en fait il y en a
1: eu beaucoup plus dans la dernière année
7: mais tellement et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai une famille qui est formidable, la famille Lacombe qui ont déménagé euh, en ici avec leur euh, ils sont neuf, Ils ont sept enfants. Ils ont hey eu boy. un bébé l'année dernière. Ouais, eux, là, le, leur modèle... Le eux,
8: eux écoute,
7: c'est un shift <rire> incroyable. Mais sais-tu comment ils arrivent? Eux, leur but, leur mission, c'est l'autonomie alimentaire. Fait que là, mais ils y connaissaient rien ou ouais, à peu près. Là. Ils n'avaient jamais planté un légume. Là, ils ont acheté une fermette, qui est une ancienne pépinière, euh, dans le bout de Warwick. Et là, ils ont décidé, là, ils ont décidé de s'y mettre les deux mains dans terre et tout le monde participe. C'est la coopération dans la famille. C'est vraiment le modèle familial coopératif. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très inspirant. Évidemment, on n'a pas tous sept enfants. Moi, m'y être pris plus jeune avec le bon gars, j'en aurais peut-être quatre ou cinq <rire> ou six. Mais ça n'a pas été ça. Qu'est-ce que tu veux? Et, mais je les regarde faire Puis je me dis, mon Dieu, mais c'est fabuleux. Écoute, quand je suis allée les voir, ils font leur pain. Ils ont fait leur bouillon de légumes. Öle moi je, moi ça va dans mon compost je me trouve bonne tu sais de composter mais eux ils ont quasiment pas de compost d'abord premièrement ils prennent les restants donnent ça aux poules puis les restants des restants donc les, donnent les poules donnent poules. des œufs ouais les poules donnent des œufs écoute ils ont deux douzaines tous les jours ils ont des douzaines de cas et c'est de toute beauté ça euh, ils ont ils ont vraiment la basse-cour. ils vont avoir un cochon ils veulent tu sais vraiment là ils sont en train de s'équiper puis d'apprendre le métier de de propriétaire fermier et, et les enfants aussi les enfants ils font le train ils vont tu sais moi j'ai fait le train quand j'étais plus jeune ça a été une de mes premier job d'été dans une porcherie que mon père avait, je te dis que ça forme le caractère. Fait que les enfants, là, même les petits, la petite ramasse les œufs, et tout, mais c- ce qui est fabuleux là-dedans, c'est qu'eux, avant, c'était le modèle de la famille classe moyenne qui roulait, tu comprends, qui consommait, et, et il l'explique très bien, Jean-François Lacombe. Voici un extrait.
8: Je regarde les jeunes de ma génération, j'ai 41 ans, puis la plupart des gens avec qui j'ai été au secondaire ont des belles maisons récentes ont des belles voitures neuves dans leur entrée, ont un bateau ou un quatre-roues ou un skidoo ou une moto. C'est bien le fun, c'est des BBL. mais ça crée des dépenses puis ça fait que tu restes pris dans la roue. Là.
9: Ouais.
8: Ben, c'est un coup que tu es sorti de la roue, tu te rends compte un petit peu de l'absurdité de la roue. T'sais, euh, tout le monde qui te laxonne, qui sont pressés, qui font pas leur stop, qui collent dans le derrière, sont comme pressés d'arriver en retard. Moi, aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ouais. ce changement de vie-là avant?
7: Et et donc, ça fait un an, ils sont là-dedans, puis... Euh, là, ils sont tellement contents d'avoir fait ce changement de vie parce que... Euh,
1: il est dans une autre roue, par exemple. Là. Ben, faut qu'il il faut dans... ses semis, ses t'as affaires. Raison, puis quand, il y a une journée, quand il y a une journée de beau temps, il faut qu'il récolte euh, parce qu'il annonce, annonce trois jours de pluie. Ouais. Puis il est dans une autre roue.
7: Oui, mais ça, brûle du pas le punch. Il s'est pas rendu compte de tout ça encore. <rire> <rire> mais, mais c'est du travail. Mais, tu sais, il travaillait fort. Avant, il y avait deux entreprises en électronique. Il a fait un burn-out. Euh, il a fait un zona. Il, il, il était plus capable, puis il se rendait compte qu'il y avait une famille, et il voyait pas sa sa famille, il voyait pas sa femme. Là, aujourd'hui, tout le monde est plus heureux, euh, puis en même temps, il, il voit malgré tout, quand, puis il fait du télétravail euh, de leur maison. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie, c'est, ce modèle-là, il est plus possible, parce qu'avant... Imagine faire du travail de chez vous, de ta ferme, on t'aurait dit, ben non, il faut que tu ailles au bureau, là. tu ne pourras pas fonctionner demain. Mais là, il y a deux emplois, il y a gestionnaire de communauté pour deux entreprises, ça marche ces affaires. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas de regarder la situation et voilà ce qu'il en pense
8: parce que quand je regarde mes enfants qui grandissent, leur estomac qui suit la courbe, <rire> puis l'inflation qui suit la même mousseuse de courbe, je <rire> me dis si je fais pas pousser assez de tomates, tu vas être dans le, dans le schnout tantôt, là. fait que euh, c'est ça. Qu'on a ouais. fait, fait qu'on a peur, il dit. Ouais. Que tu
7: vois, mais mais c'est, c'est intéressant, mais c'est, c'est pas, par exemple, cette famille, il y a plusieurs modèles dans le documentaire Les moyens de la classe moyenne. Ça, c'est un modèle. Évidemment, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Toi, c'est le modèle euh, un peu agricole tu sais, que tu as connu avec ta ouais. famille, qu'on a perdu. Moi, ça m'avait frappé parce qu'à un moment donné, j'avais interviewé des enfants dans une école. Je leur avais demandé, nommez-moi des sortes d'oiseaux. Puis, ils m'avaient nommé les oiseaux de McDo. C'est pas une espèce, ça, les oiseaux de macto. Ça, c'est des moites qui vont ramasser les frites que le monde mange pas. Okay, dans les c'est poubelle. ça qui appelle les
1: oiseaux de c'est, c'est les, les, les goélands oiseaux... qui mangent dans ouais, la poubelle. Écoute. Ouais. <rire> c'était, pis... C'est pas les poules, les oies, les canards. Là.
7: Non, c'était pas ça du tout. C'est... Que là, tu... Est-ce que les enfants savent comment poussent des carottes, des patates? comment ça Est-ce que tu sais qu'une poule pondeuse fait un œuf par jour? Est-ce que tu sais comment mais ça marche?
1: Les œufs, les... Ça... personne ne sait comment ça marche. Non. Moi, je... au Québec, de mon avis, tu à 95 qui savent pas comment faire pousser une patate.
7: Sans doute. Sans doute. Mais à vous, Mario, que c'est la base. Moi, je dis, c'est la base. Moi, écoute, mon père était ingénieur agronome vétérinaire. Moi, on est arrivé, tu sais, je l'ai raconté quelques fois, on est arrivé de France ici. Tu sais, quelle est la première chose que mes parents ont fait? Ils ont loué une terre chez un agriculteur euh, à, à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire. Ils ont loué une terre. Puis, écoute, il y avait des espèces de vieux... Euh, de vieux wagons de train, il y avait moi je jouais là-dedans, tu comprends, j'étais petite puis en même temps, j'étais de corvée de ramassage de haricots l'été, de patates de tomates, de tout ça, ça c'était met... du maraîcher euh, c'était avec du maraîcher t- à, à la maréchale m'a oui. puis on vendait pas ça non, c'était parce que mes parents sont des terriens ils sont... écoute, ils viennent de la Bourgogne les deux mains dedans Alors,
1: okay, c'était pas notre
7: consommation personnelle parce qu'en France, on avait toujours eu des, des jardins les Européens, les Italiens qui vivent ici, là, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils habitent à la Rue Saint-Denis ou euh, Christophe Colomb. Ils ont un petit bout de, de, de terre entre le pavé uni puis le trottoir. Ils vont mettre trois plants de tomates. Ils ont un balcon, puis ils se mettent des plants de tomates ou des plants de piments, de poivrons, de la salade, parce que ça fait partie de leur identité. De, d'humain terrien. Mais ça, ça
1: progresse quand même. Il, et euh, ça,
7: ça s'en vient. t'as raison. Bien, ça là. s'en vient, mais là, il faut développer les méthodes. Tu comprends? Ouais, Parce que ouais, ouais, des fois, ta tomate, elle sent... coûte plus cher que celle que tu achèterais au magasin. Ouais, ça, c'est ça. Mais, mais pourquoi? Je te, je te parle aussi de cet exemple-là de mes parents, c'est que je me rends compte, à l'époque, ça me faisait suite, t'as pas idée. Là. Puis je me disais, eh, mais <rire> et j'aurais dû, aujourd'hui, je regrette de pas avoir plus écouté les leçons d'agronomie et d'agriculture de mon père, parce qu'aujourd'hui, ben, je m'en servirais, tu comprends? Donc, faut qu'on apprenne sur le temps, mais on n'aura pas le choix. L'autonomie alimentaire, moi, j'y crois tellement, là. Écoute. On l'a vu que la pandémie. La pandémie nous a montré à quel point nos chaînes alimentaires étaient dépendantes de l'approvisionnement de l'extérieur. Et là, on s'est ramassé, on s'est dit, hey, comment on va faire? Et, et, et là, il y a des modèles à, faire, à, à développer. La culture en serre, on vient de commencer à s'y mettre alors que ça fait des années, puis c'est pas parce que l'électricité, l'électricité coûte cher ici. On est capable d'avoir ça, les abritants de peau, tu mets de la chaleur là-dedans, tu fais pousser des tomates à la verticale. Mmh, ou la la que ça un peu quand même. Je vulgarise oh, oui, pour que les gens disais, comprennent oh, le concept. Assez... Mais tu comprends, pourquoi on l'a pas fait avant? On dirait, tu sais, dans le documentaire, on est né. J'ai, j'ai, ce que je souhaite, c'est qu'il y a une espèce de réveil, que les, les gens se rendent compte, si ça peut contribuer à ce que les gens disent, ah hey, ouais, ok, on en est rendu là, avec les commentaires des experts dans le docu et tout, qui disent, c'est maintenant, là. en fait, c'était hier, mais comme on n'a rien fait, qu'on prétend, on a la tête d'ensemble, puis on regarde ce qui se passe ailleurs, mais on fait comme, oh ben nous, au Québec, on est bien chanceux, ça ne nous concerne pas. Tu sais, les crises en France ou en Europe, euh, que ce soit la France, la Grèce, euh, l'Angleterre ou aux États-Unis, ça nous concerne on est les prochains. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut pas. De, moi, je veux pas de crise violente puis de millier million de personnes qui manifestent bruyamment, pas contents dans la rue comme à Paris, parce qu'ils sont pas d'accord qu'on ait reporté non, deux ans l'ordre de la retraite. Juste
1: te dire que s'ils font ça, ils ont toujours raison parce que là, les carrés rouges. Présentement, les carrés rouges reçoivent de l'argent, des excuses tous les jours. Trois mois de manifestation, puis ils ont tout cassé, mais c'était juste des victimes. Le reste de la société était coupable et eux étaient des pauvres victimes.
7: Mais, mais c'est malheureux. Ben, <rire> c'est, c'est bien malheureux. Parce que, mais il y a eu un début de quelque chose, la remarque. T'sais. Moi, je trouve qu'il y a eu un début de quelque chose. Mais, bon, je pense qu'on l'a beaucoup dit, tous le, les enfants, les pseudo-enfants gâtés, là, qui ouais. se plaignaient et tout. Mais je pense que la jeunesse a quand même dit quelque chose. Puis Je pense que les enfants de la classe moyenne euh, devraient s'inquiéter. Puis nous... Génération X et même tout le monde, on devrait s'inquiéter pour nos enfants parce que c'est quoi les modèles qu'on va leur léguer? Euh, Il faut absolument qu'il y ait un brassage d'idées puis qu'on reparte un autre projet euh, et et, et, et qu'on change les modèles parce qu'ils ont fait leur temps. Tu sais, des fois, ton char, il ne marche plus, tu changes d'auto.
1: Avec le début de... Le début d'une réflexion de société, parfois, oui. c'est un documentaire.
7: Ben oui, c'est, on est là pour ça. Document, je trouve que le documentaire est tellement fabuleux pour faire réfléchir. Tu je à
1: faire la promo. Euh, quelle heure? Quand? Alors, où?
7: Télé-Québec, ce soir, 20h. Après ça, il y a une petite discussion euh, dans les médias avec euh, Marie-Louise Arsenault. Puis les gens peuvent aller sur le site de Télé-Québec, euh, voir l'émission. C'est bien sûr en rediffusion. Euh, l'horaire est sur le site de Télé-Québec. Et euh, vous pouvez suivre, bien sûr, sur e média Le site de média également il y a de l'info là-dessus, ma boîte de prod. Fait. Merci de, d'en parler, puis j'espère que les gens vont le regarder avec leurs enfants.
1: Oh, en famille?
7: Ben, oui, c'est un, tu, tu te regardes ça en famille, puis tu commences à no- donner des notions de finances personnelles à tes, à tes enfants. T'sais. La notion d'économie. T'sais. Pourquoi tu t'achèterais quelque chose tout de suite? Peut-être que tu peux repousser ton besoin. Moi, je Et dis ça souvent. Repousser ça. son besoin, c'est très bon, Parce c'est très économique. Enfants, moi,
1: je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça que les enfants veulent entendre ben, dans 2023. Non, mais tu sais
7: quoi? Tu sais, on, je ferai une autre chronique là-dessus sur le travail des enfants. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai des opinions là-dessus. Mais, mais, euh, mais je pense que ça va peut-être être intéressant de voir. C'est les enfants. Moi, mais quand les enfants ont commencé à travailler, là, c'est là qu'ils ont comme allumé que Ah, oh, OK, et voilà combien ça coûte. Ils sont devenus très, très bons ensuite Tout à, coup. à calculer. Ouais. <rire> merci Isabelle.
1: Bonne merci. chance ce soir. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: La dernière année n'a pas été facile dans le secteur technologique. Remarquez, vous allez me dire, les années d'avant avaient été complètement folles. Les actions montaient des compagnies, des Apple, Microsoft, Netflix, nommez-les toutes, Google, c'était la folie, Amazon encore plus. Euh, Mais là, c'est le ralentissement, c'est les mises à pied par dizaines de milliers. Euh, Comme un peu un choc dans le secteur technologique. Les actions en bourse ont pris des débarques, dépendamment de laquelle 25, 40, 50, 60 au cours de la dernière année. On a euh, quand même une grande entreprise de technologie peut-être méconnue euh, qui a son siège social à Montréal et qui semble euh, s'en sortir euh, pas mal du tout. Euh, l'entreprise en question s'appelle Watch Mojo, une société web qui n'est pas euh, cherchée le pas en bourse qui est un capitaux euh, privé. Euh, avec nous pour en parler euh, le fondateur, président de Watch Mojo, Ashkan euh, Karbas Frouchan, bonjour. Bonjour. Bon, euh, parlez-nous d'abord de votre entreprise. C'est connu, euh, je pense, des, des peut-être des plus jeunes, des, des gens qui regardent beaucoup de vidéos en ligne?
4: Oui, en effet, on est surtout une compagnie de médias. On produit du contenu. C'est clair qu'on on déploie beaucoup de technologies pour euh, développer, distribuer le contenu, mais euh, on est surtout une compagnie de médias. OK. Et c'est ça. Puis la plupart des gens nous retrouvent sur euh, Snapchat, sur YouTube, TikTok, euh, Facebook, etc.,
1: et vous faites beaucoup de contenus, euh, des, par exemple, des top 10 de, de, de films, de scènes, des top 10 de toutes sortes de choses. Donc, des contenus qui sont comme euh, intéressants à regarder, que les gens vont être curieux
4: d'aller voir. En effet, exactement. Surtout okay. sur le monde du divertissement, des films, la télévision et la, la musique. OK. Et les jeux vidéo.
1: Avez-vous eu à faire des licenciements dans la dernière année?
4: Non, mais écoutez, je pense que quand vous décrivez la situation des Google, de Facebook etc. C'est quand même euh, des compagnies qui se retrouvaient à une extrême. Puis comme vous l'avez dit, c'est quand même, euh, disons, l'enjeu c'était de grandir à à n'importe quel coût. Puis c'est également des gestes offensifs d'accroître leur part de marché, leur revenu, mais également défensifs. Alors si c'est Mark Zuckerberg chez Facebook, tu vas peut-être embaucher euh, quelqu'un afin qu'ils ne vont pas travailler chez Google. Alors, c'est pas juste authentique, mais c'est également défensif pour prévenir ses concurrents de, de, d'embaucher les, disons, les, les meilleurs. Ouais. Mais ce qui arrive après une décennie, c'est que tu beaucoup de personnes qui font pas grand-chose. Alors, euh, je dirais que pendant euh, les 2010, quand les taux d'intérêt étaient plus ou moins zéro, il euh, n'y a pas vraiment un coût euh, à cet égard. Mais dans mmh. la dernière année, je pense que, disons, tout le, l'univers a changé. Et maintenant, c'est pas nécessairement... Euh, euh, on ne valorise pas la croissance à n'importe quel coût. Alors, ça prend un peu plus de discipline. Puis, je pense que ce que vous voyez, c'est un peu euh, une réalisation que les compagnies de technologie, euh, ils vont pas être valorisées différemment. Alors, on va, on va mettre l'enfant sur la rentabilité. Alors, pour eux, c'est quand même un autre univers. Mais dans, euh, dans notre secteur de médias, hein, on voyait des compagnies comme Byte, originellement de Montréal, comme BuzzFeed, euh, qui également... Euh, ils avaient comme euh, Un objectif de grandir De grandir, de grandir Alors ils ont embauché beaucoup trop de personnes Et c'est des compagnies de médias Qui n'ont pas vraiment besoin des de milliers d'employés Mais tout à coup ils sont retrouvés Avec des milliers d'employés Et eux également euh, Ont été forcés à donc, Faire des ajustements euh, à, leur, euh, mmh. à, à leur Nombre d'employés
1: Ajustement étant mis début... à pied par la force des choses
4: Exactement, nous dès le début euh, Donc, mon épouse et moi, on a démarré la compagnie en 2006. Euh, on a embauché des jeunes euh, afin de développer un peu l'équipe de gestion. Euh, ça a toujours été un peu plus un esprit familial. Maintenant, c'est clair qu'après 15, 16, 17 ans, euh, on a plusieurs employés qui sont avec nous pour 10, 15, 16 ans. C'est, c'est un peu particulier. Vous avez combien d'employés et, à tout? On a environ une cinquantaine à temps plein, mais on a beaucoup de pigistes euh, aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'on produit beaucoup de contenu... Euh, Surtout anglais, mais également français, espagnol, etc. Alors, en tout, on est peut-être 200 personnes, incluant les épigistes euh, globales, mais on est environ 50 personnes, euh, la plupart à Montréal, mais partout au Canada. Alors, pour nous, c'est, on a, on a toujours, disons, moi, j'étais toujours très agressif, gaucher et d'investir pour euh, grandir, mais j'ai jamais vraiment voulu, voulu me retrouver à faire des, des, des congéments. Alors, on a toujours été un peu plus disciplinés à cet égard et, même maintenant, on, donc c'est l'année passée, à la fin de l'année, on a, on a donné des crimes, des bonus, des, des augmentations de salaire. Puis j'ai, j'ai écrit quelque chose sur LinkedIn, pas vraiment du tout pour, pour se vanter, mais juste dire que je pense qu'il y a quand même euh, de la valeur pour, pour plus qu'une décennie. Les gens parfois me critiquaient pour être un peu plus conservateurs, mais on a toujours on a toujours voulu euh, éviter les congés Alors moi, j'ai géré l'entreprise de telle manière Euh, Puis maintenant, c'est un peu bizarre de voir un peu de changement de de philosophie, de gestion. Mais Donc, c'est normal comme ça. C'est normal de vouloir être rentable.
1: Oui, oui. Mais mais, vous avez parlé de de la décennie dans les technologies ça a été fou à tout point de vue, c'est-à-dire qu'autant les entreprises, vous avez dit, vous voulez vivre une croissance extrêmement agressive à des acquisitions, en même temps, ces entreprises-là étaient financées, leurs actions gagnaient tellement de valeur que ça leur donnait du, du capital, ça leur donnait une capitalisation boursière, euh, leurs revenus ont explosé, les populations étaient au rendez-vous, s'ils avaient besoin d'emprunter, les taux d'intérêt étaient au plancher, étaient presque à zéro. C'était, c'était une décennie complètement folle, donc pour vous, ce qu'on vit depuis un an, c'est juste juste un rajustement, un retour. Incluant les congédiements, c'est juste un retour à la normale, à des, des nombres d'employés qui sont un peu plus proportionnés à leurs véritables besoins?
4: Oui, en effet, mais je dirais que la différence, comme vous l'avez dit au début, c'est que c'est pas comme une compagnie qui est, qui est euh, sur la bourse. C'est clair que tu vas, faire, euh, tu vas avoir une philosophie de gestion un peu différente. Parce que tu dois, au, à la fin du mois, tu dois gérer la compagnie pour que tu sois rentable et pour que tu c'est pas avoir de faire des décisions un peu euh, difficiles à, à congédier des gens. Mais, mais l'autre chose, je dirais que c'est c'est pas juste la décennie. Je dirais que c'est le, le siècle du 21e siècle où c'est vraiment, on a mis l'emphase sur euh, World world west C'est quelque chose de nouveau. Alors, il y avait juste une, un, une emphase sur euh, la croissance. C'est surtout ça. Mais je dirais que ce qui s'est passé avec l'inflation, la guerre en Russie, Ukraine et euh, juste le changement. Donc euh, maintenant, je dirais qu'on est rendu un peu plus dans un, disons dans un dans une ère qui est un peu plus historiquement normale. Mais il y a une expression qui dit que si vous permettez, je vais le dire en anglais que greed is permanent, fear is temporary. Alors moi, je pense qu'à la fin de cette année, on va voir un peu un retour à la normale, la normale qui va être encore une fois. Les d'intérêt vont baisser un peu. Je pense pas qu'on va revoir les taux à 0%, mais les taux vont probablement baisser un peu. Et on va voir encore une fois que, go, 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 euh, puis je dirais une chose que les Google, les Meta, les, euh, toutes ces compagnies qui font des congédiements, c'est clair qu'ils vont devenir encore beaucoup plus forts, ils vont devenir beaucoup plus féroces, puis c'est vraiment, ils font des ajustements qui vont les rendre encore plus euh, powerful, euh, disons, dans, dans les années 2020-2030. Mais euh,
1: vous, euh, vous, vous, vous pourriez lever du capital, accélérer peut-être votre croissance en, en allant sur le marché boursier, là, en rendant votre compagnie publique, en levant des capitaux sur le marché boursier. Ça vous passe pas par la tête?
4: Oui, oh, bien, mon background, c'est la finance. Alors, euh, c'est pas quelque chose euh, que j'ignore.
1: C'est... Euh, okay, c'est pas pas des
4: conversations... Oui, ce pas exclu, mais je dirais que, euh, disons, ça c'est, c'est, c'est means to an end. Alors, la, la croissance, on n'a pas besoin nécessairement du capital. Euh, on a beaucoup de produits, on a beaucoup de stratégies euh, qu'on va démarrer depuis quelques mois qui vont quand même changer l'envergure de l'entreprise. Euh, mais c'est clair que c'est des conversations qu'on a un peu euh, tout le temps. Euh, puis quand le temps est, je dirais correct, quand je pense que l'organisation est prête, c'est quelque chose qu'on va visiter. Euh, mais c'est pas comme si on est, on est pour ou contre, mais c'est, c'est un détail. C'est pour nous la stratégie, c'est pas aller juste avoir du capital, c'est des produits, c'est la stratégie, c'est les employés, c'est, c'est, c'est les usagers, etc.
1: Mm-hmm. Euh... Il euh, là, on parle de mise à pied, mais il y a un problème présentement au Canada, entre autres dans le secteur des technologies, c'est de garder sa main d'œuvre. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez problème avec ça Est-ce que vous dites que vous avez des gens quand même avec qui vous travaillez depuis très longtemps Vous m'avez dit ça plus tôt, mais est-ce que vous avez un problème à garder votre main d'œuvre, à garder votre monde euh,
4: ces non, années-ci non, pour la même raison. Je dirais que dès le début, j'ai toujours prêté un peu. J'aime pas l'idée de dire qu'une compagnie c'est une famille. Quand même en 2006. C'est un monde différent. On parle beaucoup plus de l'école de, de pensée de Jack Walsh, qui était shareholders, and shareholders only, les actionnaires. Moi, en 2006, quand je parlais un peu de comme stakeholder mindset, de mettre les gens avant les profits, c'était un peu comme banal. C'était des gens qui pensaient que j'étais un voyou, mais comme maintenant, c'est rendu de plus en plus normal de dire que, hey, c'est les employés, c'est les clients, mais comme il y a 15-16 ans, quand je parlais comme ça, les personnes penchées, pensaient que j'étais comme un socialiste, mais j'étais comme un capitaliste éthique, je dirais. Mais tout pour dire que, on a toujours, même quand on n'était pas rentable, comme mon épouse et moi il y a 20 ans, on a hypothéqué notre maison pour garder des employés au lieu de licencier. Des... Alors, c'est toujours une, une philosophie très différente. Euh, puis on a toujours, même quand on n'était pas rentable, on donnait des petits bonus, on donnait des, des augmentations de salaire, même quand l'inflation était à 2 des, des salaires augmentés à 6, 7, 6%, euh Même l'année passée, ils ont, euh, ont donné des augmentations de salaire de 5 à 25 des bonus ah, quand, ouais. tout le monde, ouais, quand tout le monde dans notre industrie c'est tout bad euh, donc on congédie les gens alors pour moi disons j'ai toujours eu une philosophie un peu différente euh, alors on regardait les gens maintenant c'est clair qu'il y avait une période je veux pas vous le cacher je dirais en 2017 2018 où on a quand triplé l'organisation de 25 à 75% puis c'était un peu intense alors on a eu comme peut-être une dizaine de personnes dans, dans cette période un peu plus intense qui ont quitté, mais je veux dire, à part pour cette période limitée, on, même, on, on voit des employés de boomerang, des gens qui ont commencé avec nous après quelques années, qui étaient contents, ils ont dit, on va aller ailleurs, puis maintenant, c'est drôle, on a peut-être une dizaine de personnes qui sont retournées. Ils nous disaient, je suis allé ailleurs, j'ai vu que tu the grass is not on the other side, a tu un rôle pour moi? Puis je dis toujours que si, si on blow up the bridge, si t'es diplomate, si tu quittes... Euh, donc, correctement, disons, la porte va toujours être ouverte pour toi. Alors, nous, on n'a pas vraiment eu ce problème. Euh, puis, c'est, c'est, c'est étrange parce que, oui, c'est difficile. On dit toujours les jeunes, mais je veux dire les jeunes avec un peu de respect, avec un peu de ami, avec un peu de, de, de bon sens. Et, et, ils vont rester avec une, une organisation. Alors, non, nous, on n'a pas vraiment de problème pour embaucher. On n'a pas vraiment un problème pour retenir. Euh, mais c'est clair que... D'apprendre une philosophie, dès le début, j'ai, j'ai donné comme le pouvoir à mener mon équipe de gestion, de, de pouvoir traiter les gens corrects. Puis même, je dirais que parfois, c'est un peu trop. Moi, j'ai, j'ai toujours comme protégé mon équipe de gestion. Puis parfois, je, je disais à mon équipe que, écoutez, vous êtes un peu trop gentil. C'est différent pour un fondateur. C'est comme vous êtes mes invités. Je vais vous protéger. Mais vous, vous êtes des gestionnaires, même si vous êtes actionnaire. Je dis, vous êtes des gestionnaires. Il faut être un peu plus sévère parfois, un peu comme un mmh. coach. Alors, ça prend un peu comme l'équilibre. Vraiment, le mot, c'est équilibre. Alors, non, nous, on n'a pas de problème. Euh, mais je comprends pourquoi, les aujourd'hui, avec les jeunes, etc., euh, c'est un peu plus compliqué de, de, ouais. de d'apprécier le talent puis de le tenir. Surtout vieille. dans un contexte, maintenant, après la pandémie, où les personnes ne veulent même pas se retrouver dans un bureau. Donc, euh, c'est un monde assez particulier.
1: Haskane Carbache prochaine. merci de nous avoir parlé, le fondateur et président de Watch Mojo.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations
1: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes, avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, David Johnson est nommé rapporteur spécial indépendant par Justin Trudeau pour se pencher sur l'ingérence étrangère dans les élections. Le major général Danny Fortin poursuit Justin Trudeau et différents membres du ministère de la Défense et de la Santé après avoir été acquitté de son procès pour agression sexuelle. André Boisclair, lui, obtient sa libération conditionnelle, justement après une condamnation de ce même acabit. Et en Grèce, grève massive des journalistes en guise de protestation après un accident de train.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors il pleut. Des nouvelles de dernière oui, minute, oui, oui. de dernière heure. Tout On a dans. un rapporteur spécial. On a un rapporteur spécial. Puis pour nos auditeurs qui se disent qu'est-ce que c'est ça, un rapporteur spécial. Et c'est la promesse de M. Trudeau. La promesse de Justin Trudeau face à la pression des oppositions qui lui demandaient de lancer une enquête complète. Que les
1: gens en général vont dormir mieux ce soir parce que les gens attendaient. Ça va être qui le rapporteur spécial Ça va être qui Ça va être qui
6: euh... Ben peut-être. <rire> hein, les gens qui sont fébriles face à cette décision là pose la question, peut-être pas non plus. Mais c'est finalement l'ancien gouverneur général David Johnston qui va avoir la tâche de déterminer donc si oui ou non il va y avoir enquête publique indépendante sur l'ingérence étrangère dans les élections. Ça peut sembler mélangeant, mais il y a un poste pour déterminer s'il doit y avoir une enquête sur les ingérences. Ben, Il doit faire les recommandations sur la la meilleure meilleure manière de donner suite à tout ça. Oui, et là du côté du communiqué du gouvernement qui est tombé en même temps que cette nouvelle, on dit que le gouvernement canadien va respecter ses recommandations publique qui pourrait comprendre donc une enquête officielle, une révision judiciaire ou autre processus d'examen indépendant et disent qu'ils vont les mettre en œuvre, peu importe quelle décision sera prise on dit aussi qu'il y a des consultations sur cette nomination-là précise qui ont été menées auprès de tous les partis de la Chambre des communes donc est-ce qu'il y a vraiment eu entente entre tous les partis on pour nommer de M. De Johnson consultation. Oui, consultation et non pas euh, accord il risque d'y avoir quand même
1: par là, contre les, les conservateurs sont un peu mal pris avec ça parce que M. Johnson c'est celui qui avait été nommé gouverneur général par les conservateurs. Oui. c'est la nomination des conservateurs. Là, ça avait été une nomination des libéraux, de Justin Trudeau même. On aurait pu oui, douter là, un là, peu c'est plus. c'est la nomination de... de Stephen Harper. C'est le choix de Stephen Harper pour être gouverneur général. Donc, on
6: peut difficilement dire que c'est quelqu'un qui est qui, qui a pas d'allure. Là. Oui. Et là, ça vient de tout juste de tomber. Donc, il faudra voir quelles sont les réactions des, des différentes oppositions face à cette nomination. Là, ce qu'il y aura accord sur le concept déjà qu'on réclamait là, de partout, qu'il y ait directement une enquête indépendante, sans qu'il y ait justement ce rôle de rapporteur spécial de nommer. Enfin, bon, euh, Justin Trudeau qui par essaie cette coupe euh,
1: Dans le communiqué euh, du, du gouvernement, on dit dans une phrase qui m'apparaît quand même assez claire, assez limpide, qu'on va suivre les recommandations. Oui. Le c'est... gouvernement s'engage à aller dans le sens... donc Ils que vont que, les mettre en œuvre c'est ce qu'il dit. C'est ça. Donc, si M. Johnston disait euh, on, ça prend une commission d'enquête sur la, la, l'ingérence. l'ingérence, on le ferait
6: Oui, donc faudra voir euh, qui c'est, c'est surtout l'autre question Mario, combien de temps ça va prendre avant de rendre un rapport de rapporteur spécial Ça c'est une autre question ouais. L'autre nouvelle de dernière heure, c'est une poursuite intentée par le Major Général Danny Fortin, lui, qui avait été acquitté en décembre 2022 pour son procès d'agression sexuelle. Et là, qui entame une poursuite au civil de 6 millions de dollars, poursuit non seulement le procureur général, mais aussi Justin Trudeau lui-même, les ministres de la Défense, ministres de la Santé, le chef d'État Major Wayne Ayer et plusieurs fonctionnaires. Donc, une très grosse liste pour cette poursuite civile. Lui, on se souviendra, Major, le Major Danny Fortin, qui avait été nommé responsable de la distribution de vaccins contre la COVID-19 jusqu'en mai 2021. Ensuite, avait dû là, se retirer de son poste le temps que l'enquête ouais, se fasse. Il n'y avait pas a eu procès. vraiment de choix. Là. Quand les allégations sont tombées, il n'y avait comme pas eu trop trop le choix. Et là, lui, dénonce la gestion de son dossier. dénonce aussi la tenue de propos diffamatoires à son endroit. C'est ce qu'il juge. Donc, on a un peu de détails pour l'instant, mais ça risque de sortir là, dans les prochaines heures. Donc, grosse poursuite. Est-ce que c'est drôle pour toi qu'il cible Justin ben, Trudeau, précisément? F- oui et non. C'est-à-dire que tout
1: le monde est mal pris là-dedans, parce que, tu sais, mettons, des, des allégations d'agression sexuelle, c'est devenu tellement grave, tellement sensible, que la pratique et la norme partout, c'est on pogne l'individu. De la minute qu'il y a une allégation, on n'a pas le temps de vérifier, de faire l'enquête, tout ça, on pogne l'individu, puis on le jette en dessous de l'autobus. Oui. On le garoche. Là, il y a quand même eu procès, par contre. Oui, ben c'est ça, mais là, il a été acquitté au procès. Donc. Quand il a fallu de la vraie règle de preuve au sens juridique du terme, il est acquitté. Bon. Maintenant, là, lui, il dit, ben là, euh, moi, quand on m'a, quand on m'a euh, tassé de mes fonctions, quand on m'a enlevé, j'avais un rôle important, on a, on a détruit ma réputation. C'est vrai? Maintenant, est-ce que c'est devenu la norme? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens, dans le fond, qui sont accusés, qui sont traités comme des condamnés? Euh, bon, remarque qu'au niveau, au niveau de son emploi, on est obligé de le rembaucher après. Je pense que l'armée n'a pas le choix de le reprendre. Moi, c'est pour ça qu'on dit pas ex-major général. C'est ça. Puis on va le reprendre à la même rémunération qu'il y avait Mais est-ce qu'on va lui donner Des rôles aussi publics, est-ce que sa réputation Est-ce que sa capacité d'obtenir des rôles De premier plan a été atteinte On peut bien penser que oui, en fait c'est c'est une cause intéressante, puis là, ben lui, je pense son avocat, il a dit « gardes là en il embarque tout le monde. Là. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la décision, le premier ministre Trudeau, d'autres. Ah oui, même
6: on est tout dans la poursuite. Oui, puis c'est certain que ça, ça. fait en sorte que c'est plus médiatisé aussi quand le premier ministre euh, oui, du pays est visé. Mais ça pourrait aussi, si c'est une cause au civil,
1: Au civil, là. Soit tu te fais poursuivre au civil Soit que tu payes le montant, on te dit que tu m'as causé tel montant de dommages Soit que tu payes le montant, dès que tu payes pas le montant Ben tu dis, moi je suis prêt à aller à procès Moi je suis prêt à aller défendre qu'un individu me poursuit Parce que j'ai brisé sa clôture J'ai pas brisé sa clôture, je suis prêt à venir me défendre Puis là, ben à partir du moment où tu vas te défendre Ça veut dire que l'autre partie peut t'interroger Donc le camp, les avocats De Danny Fortin Vont pouvoir asseoir dans le box euh, Justin Trudeau là pour l'interroger sur son rôle, sur ce qu'il a fait, etc., etc. L'inverse est
6: vrai aussi. Les ouais. avocats de M. Trudeau vont pouvoir interroger. Mais il va falloir parier que les avocats du gouvernement, quand même, là, seront vont rouler des à... oui, tenaces oui, dans oui, ce oui, dossier. Oui, oui. Mais c'est
1: quand même la, la, l'avantage que là, c'est que lui, il a plus, comme plus rien à perdre. Là. Ouais. Alors que Justin Trudeau, puis tout ça, ça va être délicat. Donc euh, non, c'est, c'est vraiment une poursuite qui va être à suivre et à surveiller, Et qui reste de, un peu de, de, de faire époque. Là.
6: Toujours dans les affaires judiciaires, André Boisclair, l'ancien chef du Parti québécois qui avait été condamné à deux ans moins un jour de prison pour agression sexuelle a obtenu aujourd'hui sa libération conditionnelle. Ça a été annoncé par la commission, justement, des libérations conditionnelles après plusieurs refus qu'il avait essuyés, dont le dernier 14 novembre dernier. On avait refusé de lui accorder sa libération en raison de la gravité des agressions de la, du, dont lesquelles il était accusé. Et lorsqu'on dit aujourd'hui dans le communiqué, c'est que c'est toujours des accusations graves qui ont été portées contre lui, mais que en quatre mois, il aurait cheminé, sa réflexion aurait évolué. Et ben donc, d'abord, il doit
1: avoir un électrochoc, parce que généralement, c'est la libération au tiers de la sentence. Donc lui, oui. il avait une sentence de deux ans, 24 mois, un tiers c'est huit mois, et il s'est fait refuser. Puis là, ben, je veux dire, je comprends que quelqu'un qui aurait appartenu à des groupes criminalisés, puis qui était un tout croche, puis qui est un récidiviste, tu dis, ouais, la, la libération au, au tiers, c'est pas automatique. Mais pour le reste des individus, pour les gens qui ont une première offense, puis qui se comportent bien en prison, la libération au tiers, Alexandre, est très très, très fréquente. Je vais pas dire automatique parce que je vais me faire dire par des avocats, non, non, c'est jamais automatique, mais disons que c'est proche d'être automatique. Ouais. Alors, c'est vraiment, mais je me souviens, on en avait parlé ici à l'émission, euh, d'ailleurs, dans un, pas un jugement, là, mais une déclaration de la Commission des libérations conditionnelles, où on était extrêmement sévère à son endroit, qu'on avait dit, non, on y refuse, il représente encore un risque. Il ouais, avocat...
6: reconnaissait pas la gravité non, de mais ses gestes. Non, mais surtout, gestes.
1: refusait de participer à des thérapies. Là, son avocat avait plaidé qu'il son calibre intellectuel était si fort qu'il aurait nuit au groupe, là. Bon, c'est ça Il oui. ouais, <rire> faut, faut tout voir là. Oui. Puis là, ben, il s'était fait refuser sa libération conditionnelle Il était allé en appel de ça La commission avait tenu son bout et c'est pour ça, pour expliquer aux gens C'est pour ça que finalement il va
6: sortir davantage à la moitié de sa peine euh, qu'au, euh, qu'au tiers Et donc là, va être libéré On se souviendra, il y avait plaidé coupable d'agression sexuelle Avec la participation d'une personne Agression sexuelle dans un deuxième cas Pour des événements qui remontaient en janvier 2014 et novembre 2015 Donc euh, est libéré là, officiellement là, l'ex-chef du PQ
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
6: Québec va demander au corps de police de rendre des comptes. Chaque année, et les interpellations aléatoires de leurs agents pourraient être mieux encadrées. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé au Salon Bleu aujourd'hui son projet de loi qui réouvre la loi sur la police. C'est une première étape pour lui pour réformer le système policier. Et donc, ces interpellations aléatoires dont il a été beaucoup question dans les dernières années en raison, entre autres, des allégations de, profil- de profilage racial qui revenaient dans beaucoup de cas. On voulait... On parlait d'interdire, il y en avait qui disaient que ce serait une mauvaise idée. Finalement, on parle d'encadrer, plutôt que d'interdire ces interpellations aléatoires, comme ça, ouais, on peut pas lutter contre le Interdire
1: complètement, il avait même été dit par des policiers que ça pourrait empêcher, genre, un barrage routier pour l'alcool pendant le temps des fêtes. Ouais. Parce que ça, en soi, c'est une interpellation aléatoire. Là. Tu pognes tout le monde sur la route. Ouais, tout le monde passe dans le filet, ça c'est ouais. certain. Et donc, euh, on disait qu'il faudrait encadrer. J'entends quand même que le on est à la recherche d'un équilibre Parce qu'à un point, on avait à l'autre À un extrême, bon, on a dit, bon, ok, des gens se font arrêter Une personne de couleur Une personne noire au volant d'une BMW Le type, il... Il est président d'une compagnie ou peu importe Mais il se fait arrêter, là, comment ça se fait qu'un droit auto-volant d'un char de luxe ouais, ça se fait pas... interpeller
6: plusieurs fois de ouais, suite ouais, dans ouais, ben des fois,
1: Une couple de fois par année Donc ça n'avait pas d'allure Mais à l'autre extrême, on attendait les policiers à un point disaient, ah, ben là, Les gangs de rue, on les laisse aller Parce que là, nous autres, si on intervient puis C'est un gang qui est associé à une communauté culturelle On va se faire accuser de profilage Alors il semble que l'on cherche le juste milieu Pour dire, on peut pas, on peut pas mettre les policiers Dans un mode non-intervention Alors qu'on veut combattre le crime Et, et les crimes, entre autres, le, 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 la violence armée à Montréal ouais. Mais on veut plus d'inter- d'interpellations euh, Au hasard pour des raisons euh, Parfois qui sonnent racistes Donc, on est dans
6: la... On essaie de mettre l'aiguille au milieu du cadran, ni à un extrême, ni à l'autre. Exact. Et là, ce qu'on veut faire, c'est créer une ligne directrice pour encadrer ces interventions aléatoires. Et par la suite, les directeurs de tous les corps de police vont devoir transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport qui fait état des interventions policières qui ont été effectuées. Donc, pour les justifier, on veut des états, des statistiques, tous les renseignements nécessaires sur l'évolution de la criminalité qui ont, on se comprend bien, pourraient également aider le ministre ou la ministre à ce moment-là. Là, de la sécurité publique à dresser des politiques plus établies contre la criminalité entre autres et par la suite on dit qu'un comité de déontologie policière là qui existait déjà mais qui va devenir le tribunal administratif de déontologie policière et là il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues à la loi sur la police, on les garde mais maintenant le tribunal va pouvoir imposer aux policiers diverses mesures si on juge effectivement qu'il y a un profilage racial d'effectuer ou autre, Puis on parle de stage de perfectionnement, une évaluation médicale des programmes d'aide, de la thérapie des stages d'immersion sociale citoyen. Bref, on donne une pléiade de nouveaux moyens à ce nouveau tribunal qu'on crée pour être capable d'accompagner les policiers en déontologie policière. Donc, plusieurs mesures, évidemment, là, c'est un projet de loi qui est repris, qui avait déjà été amorcé avant de mourir au feuilleton par sa prédécesseure, Geneviève Guilbault, qui est rendu au transport. Donc, on verra là, ce qui se passera avec cette réforme de la police. Disons que c'est une première étape dans une loi qui pourrait être là, vraiment très grosse. Toujours en politique québécoise ce matin surprise nouvelle publicité on est habitué à divers publicités du gouvernement québécois il y en a qui ont qui, disons qui ont fait qui ont fait colle il y ouais. en a certaines qui ont qui ont tenu l'attention pour les mauvaises raisons se viendrait des amis québécois là, qui étaient, qui avaient ça, été ça ça avait fait grincer des dents et celle là fait encore une fois grincer des dents Mario on va commencer par l'écouter cette publicité publiée ce matin par Jean-François Roberge le ministre de la langue française qui parle du déclin du français on l'écoute Le
5: faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure
7: sketch.
6: Et là, sur le fond, on écrit, là justement, « Le français est en déclin au Québec. Renversons la tendance. » C'est ce qui conclut cette, euh, cette annonce qui, toi, t'as pas convaincu, Mario.
1: Moi, ça m'a pas impressionné beaucoup. D'abord, euh, j'... en fait, c'est... il y a deux affaires. D'abord, moi, je pense que sur le déclin du français, c'est deux phénomènes différents. Euh, le fait que les jeunes utilisent beaucoup d'anglicisme, c'est une mode. Je pense pas qu'ils vont changer de langue première. Je suis pas certain que, fait que... Dans l'ensemble des choses que je vois comme une menace à, la, à, à l'avenir du français, celle-là arrive pas haut dans la liste. Je dis pas que j'aime ça. Là. Je, c'est, si on me donnait une baguette magique et que les jeunes arrêtent d'utiliser tous ces anglicistes, je le ferais. Mais je vois pas ça comme le premier champ de bataille où se joue l'avenir du français versus euh, l'intégration des nouveaux arrivants, les français dans les milieux de travail, etc. etc. Bon. Et ça, c'est pour une chose. L'autre affaire, c'est que je... Je pense pas que ça va faire le travail, je pense pas que ça va agir au niveau... Peut-être que je connais mal les jeunes, mais je pense
6: pas que ça va toucher du tout, du tout. T'es plus jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi. <rire> ben, c'est sûr que c'est des mots que j'entends, moi, l'annonce me fait rire, mais est-ce que ça a une portée qui va être bonne toi, chez les jeunes? Mais tu parles pas comme ça, là. Ben, Ent- mais ça va m'arriver d'utiliser des anglicismes, oui, évidemment, moi, à la radio, tous, mais euh, beaucoup des Mais tes moins. amis, parles-tu comme ça? Pas vraiment, mais je dois t'avouer, on dirait que c'est peut-être, c'est peut-être une question d'âge. Quand je joue à des jeux vidéo, par exemple, au secondaire, le milieu du secondaire, je peux te dire, tu joues avec des anglophones constamment avec tes amis français, tu switches du français. Tu switches, tu vois, tu changes. Non, ça, tu transitionnes
1: ouais. de l'anglais au français c'est, c'est, constamment. C'est, 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 c'est francisé, c'est dans, ben dans le dictionnaire. Et tu
6: finis par te mélanger mélanger les deux langues, puis ça en fait une espèce de franglais bouilli qui te sert à, à se faire comprendre d'un peu toutes les communautés avec lesquelles tu vas jouer ou interagir sur Internet. Parce que c'est souvent ça de, ouais. de, de quoi il s'agit. Mais la critique de la présidente du Comité national des jeunes péquistes, Marie-Laurence Desgagnés elle, c'est exactement des propos comme ça qu'elle reprend. Elle dit, elle déplore que ce soit une publicité qui caricature les jeunes alors qu'on veut les intéresser à notre langue. Est-ce que d'entendre ça, ça va plutôt faire rire les jeunes? Faire enfin, « c'est vrai que je parle un peu Mais comme ça. » Mais c'est sûr que ça, ça culpait... Ça en tout cas, il n'y a, a pas personne de 50 ans qui parle comme ça. Mais c'est c'est ça. vraiment les jeunes. Tu vises les jeunes. Oui, puis à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir une réflexion, par exemple, sur le système d'éducation qui a appris le français à ces jeunes-là? Ou qui est censé encadrer le français ouais. de ces jeunes-là? Disons que ça, ça ratisse plutôt dans un coin, comme tu le dis, et comme le dit Mme Desgagnés, qui est très très jeune et c'est peut-être ça aussi qui rate la cible parce que le déclin du français euh, c'est, pas, c'est juste pas juste les jeunes gens. Sont
1: mais en enfin, euh, regarde, c'est une publicité ça lance une discussion, mais moi si on me pose la question,
6: ça m'a pas impressionné
0: Tout savoir en 24 minutes
6: Alors que ça se résorbe un peu devant les S.A.A.Q., nouveau dossier qui vient les saisir, on a découvert dans un centre, un éco-centre de Québec, en fin de semaine, 270 permis au moins 270 permis de conduire qui étaient dans l'éco-centre comme ça et qui traînaient dans des documents et là c'est un gestionnaire de l'endroit qui a fait cette découverte-là qui a appelé tout de suite les policiers du le service de police de la ville de Québec qui s'en sont saisis, ensuite qu'ils ont remis un responsable de la sécurité à la SAQ et là il va y avoir une enquête qui va être ouverte pour tout ça parce que pour l'instant l'histoire dit pas si c'est des permis qui sont expirés qui sont encore valides, mais une chose est certaine c'est qu'il y a des renseignements personnels non, non, c'est, ça, c'est, que c'est Ce qui est inquiétant c'est que ce sont des pièces d'identité Ceci
1: dit, c'est une méga gaffe. Euh, ça n'a pas d'allure, euh, mais je, parce que là, j'ai l'impression qu'il euh, y a des gens qui relient ça pour dire, euh, tout va mal à, à SAC. Non, là, excusez-moi, c'est, c'est comme, c'est un hasard, là. Il y a une réforme, une transition informatique qui a foiré à la SAC. Par ailleurs, et ça, c'est, c'est l'administration de la SAC, c'est le PDG, c'est le conseil d'administration, c'est tout le monde qui sont interpellés, puis le ministre Eric Cabre. À côté de ça, il y a un individu, un employé de la SAC quelque part, qui a fait une connerie, qui a mis dans, dans une boîte avec des. Parce qu'il semble que c'est dans la même boîte que des plaques en métal, là, que des plaques qu'on n'utilisera pas, Puis qui s'en allait au, au recyclage. Oui. Qui a mis une pile de permis de conduire qui n'aurait jamais dû être là, mais je veux dire. De, de, là Ça n'a ça, ça, ça juste pas rapport. C'est deux événements complètement différents. Un qui interpelle toute la direction sur sa gestion d'une grande opération de changement. Et un où il y a probablement un individu, un coupable, là, qui avait une procédure à suivre, il doit avoir une façon de détruire des permis exemple que tu n'utiliseras pas, ou qui ont été imprimés pour rien ou je sais pas quoi, il doit avoir une procédure pour les détruire, elle n'a pas été suivie, mais je pense pas que pour celle-là, tu puisses blâmer euh, toutes les VP puis le président puis tout ça, un, un individu a fait une gaffe, et, et peut-être ce qui est drôle, c'est que peut-être que si la SAC était pas déjà dans la controverse,
6: là, On n'en parlerait même pas.
1: C'est que l'employé au centre de, de, au l'éco-centre aurait dit, hey, ça devrait pas être là, les aurait remis, on les aurait détruits, on les aurait passés dans une déchiqueteuse. Pis ça aurait jamais passé aux nouvelles. Mais c'est que ça, c'est une leçon en communication. C'est qu'une fois que tu es au centre de la controverse, n'importe quoi d'autre qui t'arrive, les gens vont dire Ah ben c'est encore la sac, pas croyable, j'ai donné ça aux journalistes. Non, mais c'est vrai. C'est qu'une fois que tu as la face dans le carreau, puis que tu la discussion de la semaine ou la discussion du mois, ou la tête de turc du mois, là, ben tout ce qui t'arrive d'autre, il a rien qui va passer inaperçu. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouté sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Nouvelle de dernière heure euh, dans le monde judiciaire, dans le monde policier. On va rejoindre tout de suite Maxime Deland. Bonjour, Maxime. Salut, Mario. Il y aurait eu c'est fusillade euh, quoi, à Laval oui. et euh, la, la victime, la personne visée est quelqu'un d'assez connu.
3: Oui, puis j'aurais envie de te dire c'est quasiment une nouvelle de dernière minute parce que ça vient vraiment de se produire là. il y a à peu près 10-15 minutes. Euh, c'est un des ténors du crime organisé montréalais, le fils de Vito Risuto, donc Leonardo Risuto, qui a été euh, atteint par balle en fin d'après-midi sur l'autoroute 440 à Laval. Euh, tu comprendras que j'ai très peu d'informations pour le moment. Par contre, ce qui est confirmé, c'est qu'il y a quelqu'un, un ou des suspects, qui ont ouvert le feu sur Leonardo Risuto. Alors qu'il se trouvait vraisemblablement dans une voiture. Ce qu'on me dit, c'est que Leonardo Est-ce Rizuto, qu'on sait dans quel quartier
1: de Laval, dans quel coin?
3: Euh, autour de 440 et euh, autour de 13. Si je me trompe pas, c'est le quartier Sainte-Dorothée. Ouais. Euh, je, je vous dis ça sous toute réserve. Euh, selon ce qu'on me dit, Leonardo Risuto aurait été atteint euh, par balle à une jambe et la personne qui l'accompagnait aurait reçu au moins un projectile au dos. Donc, on peut penser qu'avec une, un projectile d'arme à feu à la jambe, là, on tiendrait pas pour sa vie. Par contre, c'est vraiment, euh, c'est majeur là, comme, comme événement. Oui, parce Donc, qu'on euh...
1: se demande toujours en termes de déclencher une guerre des clans. Est-ce qu'il lui était encore, est-ce qu'on le considérait encore aujourd'hui, là, en 2023, comme un chef de clan?
3: Oui, selon, selon le, le renseignement policier, Leonardo Rizzuto était vraiment là, parmi les, les têtes dirigeantes de la mafia euh, présentement. Euh, là, c'est, on comprendra que c'est une histoire en, en évolution. Donc, je suis présentement en route pour me, pour me rendre sur place, mais automatiquement, l'enquête dans ce dossier-là va être transférée à la Sûreté du Québec. Ouais, à on la peut penser ça. Hein? Ouais. Ouais, Donc, ouais. j'aurai p- possiblement plus de, d'informations pour vous un petit peu plus tard euh, ce soir.
1: Ben, on va surveiller ça. Maxime, merci beaucoup.
3: Au revoir. Le plaisir, Mario.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et voilà, nous avons un rapporteur spécial. Okay. Monsieur Trudeau a fait son choix. Est-ce qu'on parle d'un choix habile, en tout cas, s'il s'agit de, de, de piéger un peu les conservateurs?
10: Ben, c'est le choix évident. Là. Quand tu penses au, au climat et au contexte dans lequel euh, M. Trudeau est coincé à nommer un rapporteur spécial, si tu veux mon opinion, il y avait comme deux options. Là. Il y avait euh, un ancien gouverneur général ou un ancien juge en chef de la Cour suprême. Donc, il y avait Beverly McLaughlin que tu pouvais nommer ou David Johnston. Puis, c'est habile de nommer David Johnston parce que de un. Mais
1: des anciens gouverneurs généraux, il y en a d'autres, là.
10: Ouais, tu ne vas pas aller nommer Adrienne Clarkson, là, tu sais. Ben, oui,
1: ou Michael Jean.
10: C'est une hey, Jean. Qui s'y connaît vraiment, tu sais, qui a une expertise en droit. Ouais. Euh, en nuance, euh, non. Alors, c'est sûr que je veux dire, tu prends pas une astronaute, tu prends pas une artiste, tu ne prends pas une journaliste. <rire> Pour
1: mais, mais dans ce que si, dans ce que si, David le... Johnson, c'est que c'est aussi que c'est la nomination de Stephen Harper. Donc c'est quelqu'un. Je dis pas que c'est un conservateur, là, mais je dire, c'est quelqu'un que les que le gouvernement conservateur a déjà accrédité comme étant une personne de confiance.
10: Oui, de un, mais et à deux égards. À, je veux dire vraiment une candidature idéale. Là. Moi, je ne peux pas imaginer que quelqu'un va le critiquer. Là. je veux dire, Non seulement il a été prof de droit pendant un éminent professeur de droit pendant plus de 25 ans, En ça, il a été nommé gouverneur général par euh, M. Harper et il est un gouverneur général qui a réussi à ne pas semer de controverses. Hmm?
6: C'est
8: à bien. bien. À pas
10: trop dépenser.
6: Très
8: bien. À
10: être comme sous le radar. C'est ce que voulait M. Harper. Puis surtout... Euh, avant de le nommer gouverneur général, M. Harper, rappelle-toi l'affaire Karl Heinz Schreiber et Brian Mulroney, toute cette histoire de paiement en cash qu'aurait reçu Brian Mulroney, du lobbyiste d'Airbus, tu sais, c'était comme une espèce de petit fil qui traînait là, dans l'affaire Airbus. Euh, il y avait eu beaucoup de pression sur M. Harper, puis à l'époque, M. Harper avait eu l'idée de demander à David Johnson de dessiner le mandat d'une éventuelle enquête publique. Parce que c'est toujours le problème d'un gouvernement qui nomme une enquête publique, c'est que là, après ça, on lui reproche d'avoir euh, dessiné le mandat pour le satisfaire, sa façon d'affaire. Rappelle-toi, monsieur euh, Charret, comment il avait été euh, critiqué pour sa première mouture du mandat de la commission Chabonneau. Donc, à l'époque, monsieur Harper avait demandé à David Gentil de délimiter et de définir le cadre de l'enquête publique sur l'affaire Karl Heinz Schreiber-Malhoney. Et euh, c'est ce qu'il avait donné la commission Olifan, que dont personne ne se rappelle, là, mais euh, qui avait quand même fait son travail dans les règles de l'art. Donc, il a une expertise là-dedans. C'est, il s'est déjà penché sur le problème de comment tu fais une enquête publique, qui est circonscrite, qui pose les bonnes questions euh, et qui ne va pas comme s'étendre dans un exercice qui dure 50 ans puis qui coûte 500 millions. Là, Alors, c'est un très bon choix, mais mais c'est que c'est là qu'on n'en sait pas vraiment plus, parce que le gouvernement maintenant va s'asseoir avec lui, tu comprends, pour définir son mandat avec lui. Alors, est-ce que M. Johnston va faire enquête? Est-ce que M. Johnston va juste consulter les enquêtes qui ont déjà été faites? Est-ce que M. Johnston va travailler avec, par exemple, le comité des parlementaires sur la sécurité publique pour que eux lui fassent des recommandations? Alors, on ne sait pas où il s'en va. Comment tu? Fait qu'on a comme, on a nommé un pilote, mais on ne sait pas quelle auto il va conduire. Puis on ne sait pas pendant combien de temps non plus parce qu'il n'y a pas d'échéancier. Donc, est-ce que M. Johnson il a un mois pour accoucher d'une réponse? Une enquête publique, pas d'enquête publique, une enquête judiciaire, ou tu sais, il y a plein de formules là, euh, qui s'offrent à lui. Est-ce qu'on lui donne un mois pour le faire ou il va prendre six mois pour le faire? Alors. Non. Tout ça fait en sorte que on est encore dans la grande opération euh, achetons du temps, mais moi, je vois pas comment ça va euh, calmer et satisfaire euh, l'opposition, surtout dans le contexte euh, du filibuster surréel euh, dont on est témoin en ce moment au comité euh, parlementaire pour euh, forcer la comparution de la chef de cabinet Monsieur M. Trudeau.
1: Oui, parce que ça, on s'en était parlé hier. Euh, on s'en était parlé, quoi. Il était, euh, les parlementaires étaient à mi-journée ou plus ou moins à mi-journée dans leur Mais journée oui. de travail. Euh, ils ont comme... Un... Les libéraux ont continué comme ça à tuer le temps, euh, à parler sans relâche jusqu'à tard en soirée pour empêcher le vote.
10: Bien, parce que le comité ne devait siéger que jusqu'à 6h30, donc 18h30 donc quand on s'est parlé, on était supposé arriver proche de la fin, mais comme ça dure sans fin, puis que c'est quand même une semaine de travail parlementaire, je pense qu'on ne voulait pas forcer une autre rencontre du comité donc le personnel de la chambre leur a dit qu'ils étaient disponibles à rester jusqu'à 10h30. Pourquoi pas mon ami, S'amuse s'amuse comme des fous alors ils ont continué exactement jusqu'à 22h12 et là, je peux t'épargner. tu dû voir le niveau de fatigue, de roll-ball, des <rire> cœurs. sur les visages de tout le monde. C'est comme. On peut-tu rentrer chez nous, s'il vous plaît? Alors, mais donc, techniquement, il n'y a pas eu de vote. Il y avait encore des noms sur la liste parce que dans un débat comme ça, tous les gens qui veulent parler peuvent parler. Donc, est-ce que ça, ça devrait reprendre euh, mardi prochain, techniquement? Non, on est vraiment dans une guerre d'usure là, entre les deux là. c'est qui, qui va lâcher la patate le premier là puis moi je vois pas l'opposition lâcher le morceau là
1: ouais, mais c'est euh, ça va devenir pour les libéraux le faire des on rit de seul mais faire des discours d'une heure une heure et demie parler 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 euh, maintenant il y, y en a pas qui vont se tanner, qui vont dire regarde là on fait tout ça on se fait suer des journées entières pour protéger la directrice de cabinet du premier ministre il va pas y avoir une impatience
10: ben c'est ça. tu Il y, y a des filibuster où, où les députés sont prêts à le faire parce que c'est sur des questions. Euh, tu sais, Je vais donner un exemple. Un filibuster qui dure pendant huit jours pour empêcher une loi de retour au travail, euh, dans le cas. Euh, ouais, une, d'un bataille bon principe, une bataille de principe. Une bataille de principe. NPD se lève et fait un filibuster pendant quatre jours ils vont être prêts à le faire. Il y aurait la même chose euh, à Québec, une loi de retour au travail dans un an et demi, euh, c'est le bordel. Euh, Québec solidaire décide de se lever et de parler pendant cinq jours. Ils vont le faire, les députés, puis ils vont y croire. là. Mais là, tu es en train de t'humilier, de te discréditer pour protéger la chef de cabinet du premier ministre dans un scandale où, depuis six mois, tout ce que le gouvernement a réussi à faire dans sa gestion de crise de cette affaire-là, c'est d'aller à la station d'essence, d'acheter des cannes d'huile puis de les mettre sur le feu. Parce qu'on s'entend, si quand tout cela était sorti, a commencé à sortir en novembre prochain, si la première réaction de M. Trudeau ça savait pas été de dire « Non, non, il n'y a rien à voir ici! » Sa deuxième réaction, ça n'avait savait pas été de dire « Tous ceux qui critiquent jouent le jeu de Donald Trump. » Puis si son autre réaction en presse n'avait pas été de traiter de raciste tous les gens qui posent des questions, bien là, peut-être qu'on n'en serait pas là, mais c'est dans la, dans la chronique « Gestion de crise en en, en politique, là. celle-là elle va passer mmh. à l'histoire, elle est en train de battre SNC-Lavalin là, ouais.
1: Emmanuel, est-ce que tu as aimé cette nouvelle publicité euh, du gouvernement euh, sur la langue française où on se moque un peu là, avec une, une voix officielle mais on se moque euh, des jeunes là, qui introduisent des mots anglais partout dans leurs phrases
10: okay, mais parce que hier j'ai assumé mon côté geek j'en ai un autre j'ai une, toi qui es à la génie en herbe qui est super geek aussi, pourquoi ils ont choisi le faucon pèlerin?
0: Mais le
1: faucon pèlerin était menacé de disparition euh, il y a longtemps, mais là, il ne l'est plus depuis une coupe d'années, depuis Justement. qu'on a pris les mesures.
10: Justement, donc, le faucon pèlerin est comme la langue française. Il était menacé de disparition. On s'en est occupé et il va mieux.
1: Moi, il m'a expliqué c'est ça unique. tantôt, mais, je veux dire, vraiment mais... Quand... <rire> c'est quelque chose qu'il faut qu'on t'explique. Là.
10: Moi, ça, je moi, je l'ai aimé cette pub. Ah oui, bon. Je l'ai trouvé drôle. J'ai Moi, trouvé j'ai trouvé amusant, ça nul. <rire> j'ai trouvé que ça nous fait réfléchir. Moi, c'est un de mes dadas, tu sais, dans ce débat sur la langue française. On peut... C'est vrai qu'il faut s'occuper de se faire servir en français, de prendre des mesures pour intégrer les immigrants, pour euh, promouvoir le français, mais il n'y a personne qui va que... me faire croire que l'enjeu de la qualité de la langue est non pertinent. Et dans une société où les gens lisent mal, parlent mal, où il y a, je ne sais pas, 30 d'analphabètes fon- fonctionnels, quand, en plus, les gens, plusieurs, carburent aux anglicismes et moi-même, je, dans, je j'en suis, là. je ne fais pas le procès à personne. Là, moi, je vis la moitié de ma vie en anglais. Je sais que je fais ces erreurs-là. Je trouve que c'est un message fort intéressant pour dire, écoutez, oui, il faut se battre pour le français, mais il faut aussi Mieux le parler. Puis moi, c'est juste comme ça que je l'ai vu cette pub là.
1: Ouais, peut-être. Mais est-ce que tu penses que les jeunes vont arrêter d'introduire des anglicismes dans leurs phrases, euh, puis euh, des likes, puis des parce que euh, le gouvernement non, a fait Non, mais publicité. ça donne les
10: moyens. Moi, je comme, comme parent, ça te, Cette pub là te donne les moyens d'avoir une discussion avec tes ados là-dessus. Puis ils vont en parler, puis peut-être qu'ils vont en parler Dans les écoles, je pense que ça lance une réflexion Ça ne résout aucun problème Mais ça lance Un débat euh, Auprès des jeunes Mais moi je pense plus largement Dans l'ensemble de la société Sur la question de la qualité du français Ça c'est un débat auquel moi je crois beaucoup
1: Emmanuel, merci
10: Très bien, à au demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors décidément, c'est quand on pense que le Canadien, et ça nous arrive à chaque fois, on pense que le Canadien va avoir une soirée horrible, qu'il en a une bonne. Eh, hey, vraiment. Ben, Faut dire je... qu'ils ont eu de l'aide hier. Il ouais. n'y avait pas de gardien dans l'autre, dans l'autre filet. Là. Ça aide.
11: On va euh, On va prendre le résultat, 6-4. Donc le Canadien qui a eu une bonne soirée de ce côté-là, mais on s'est fait dominer là, toute la soirée. Là. Euh, ils ont pris les devant 2-0 en dedans de 5 minutes. Après, euh, oui, il a été faible, mais en même temps, on a fait des, des chocs là, non, non, 4
1: ça... buts quoi? quatre buts dans les dix dernières minutes de la première période pour ramener ça de 0-2 à 4-2. Ça,
11: il ouais. euh, y a eu quelque chose là. Ouais, mais, euh, Oui, mais oui. Puis, tu sais, Gourianov, là, la shot qu'il a faite du revers, là, c'était, c'était précis en hein? Moses, il en a la même chose. Edmondson, il ben, avait la, la vue voilée. Puis Hoffman, on connaît quand même son lancé. Fait que, oui, il n'a pas été bon, j'arrive. <rire> oui, je comprends que les quatre buts, c'est ça, mais le résultat, c'est qu'il en arrêtait pas une. <rire>
1: exact. Ça aide, les gars ça aide l'attaque Pit-
11: du Canadien. Les gars en défensive à Pittsburgh, pas nécessairement brillants non plus. Par contre, à l'autre bout, Samuel Montembeau, puis ça, on le dit depuis le début de l'année, quand il est dans sa game, même s'il en a laissé passer quatre, aïe aïe, il a fait des arrêts parce qu'à partir de ce moment-là, là, les pingouins là, à 4-2 dans la chambre entre la 1 et la 2, ils se sont dit, nous autres, on va aller chercher cette partie-là. Là. Et là, là, ils ont grugé, grugé, grugé sont revenus et ils nous ont complètement dominé. Là. Le Canadien ne réussissait pas à sortir de sa zone. En troisième, je sais qu'on avait le match de la veille dans le corps, là, mais c'était, c'était pathétique de nous regarder. Reste que Anthony Richard est sorti de nulle part avec une belle poussée, un beau lancer lui aussi. Euh, et on est allé chercher le match 6-4 finalement. Ce qui, fait, ce qui nous fait un. Ce qui nous fait pas de différence, on va se le dire. Nous autres pères gang, là, on ne fera pas les séries. Mais pour les Pingouins eux autres dans la chambre. Oui, parce qu'ils ont ben besoin ben des points, là. Hein? Ben Au oui, classement. Parce que leur place en série n'est pas, euh, pas assurée. Euh, si tu finis huitième, tu vas affronter Boston. Tu ne veux pas affronter Boston, là. Fait que tu veux finir sept et affronter la, la Caroline. Je sais que la Caroline, c'est une bonne équipe aussi, mais tu as un petit peu plus de chance contre la Caroline que contre les y J'ai
1: une mauvaise nouvelle pour les Pingouins, par exemple. Vas-y. Ben, avec une tenue devant le filet, comme on a vu hier, en série, tu ne gagnes pas, là.
11: Ni non, contre ben, la Caroline,
1: ben... ni contre Boston, ni contre personne,
11: là. On va se le dire, les Pingouins ne gagneront pas en série de toute façon. C'est, c'est... Moi, je les ai trouvés très audacieux de signer le, le Big Tree, Malkin, le temps Crosby au lieu de les monnayer et de faire un reset, être capable de repartir. Tu, sais, tu vas chercher deux, trois jeunes pour Malkin, mettons là ben quand les autres vont partir les autres vont arriver là parce que les pingouins sont pas assez forts pour se rendre en finale de la Coupe Stanley là. Euh, une, une, une ronde de série ça on sait jamais Mario on l'a déjà vu là euh, il peut arriver quelque chose puis mais deux rondes trois rondes puis te, te rendre en finale ça, ça j'y crois plus là fait que, euh, fait que ouais, pour les pingouins c'est c'est ça va, ça va être la fin des haricots mais parlons du Canadien ouais Christian Devorac ça vient de sortir qu'est-ce que là il ne reviendra pas au jeu c'est fini pour l'année. s'est fait opérer dans un hôpital de New York, blessure au genou. Donc, il vient de, de se faire opérer pour régler ce problème-là. Fait que, une, une la bonne nouvelle, c'est plus. que
1: quand ils sont finis, finis, finis pour la saison, là, on a de la transparence, puis ils nous disent qu'ils ont. Oui,
11: <rire> mais quand il y a des chances qu'ils reviennent au jeu, on ne on, ne sait pas. Et d'ailleurs, parlant de ça, hey, Brandon Gallagher, là, qu'on nous avait dit six semaines, ça va avoir été pour l'année, finalement c'est beaucoup de sous sur la masse salariale. C'est un Mais gars qui Il est qui parti pas quelle date? Est autour du jour d'Alain? Euh... Ouais, à l'entour de Noël, là, dans ce coin-là. Fait que tu sais, janvier, février, mars et la mi-avril, sans ton, sans ton Brandon Gallagher. En vrai. Tu que Jayden, Struble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qui est-il? Euh, défenseur? C'est un excellent défenseur qui joue pour les Huskies de l'Université Northeastern. On entend beaucoup de bien de ce défenseur-là, de ceux qui suivent évidemment les recrues et les, les joueurs qui appartiennent aux Canadiens de Montréal, le vente continuellement. Puis ça se jasait depuis un petit bout de temps. Je lisais ça, il va se passer de quoi avec ce Donc, on a fini par le signer. On l'envoie avec le Rocket de Laval. Ken Hughes a dit que oui, c'est un excellent défenseur, mais qu'il avait besoin de, de millage dans la Ligue américaine, qui n'est pas rendu encore à être prêt pour jouer avec le Canadien. Mais est-ce que c'est un a...
1: produit du recrutement de la, du dernier repêcheur? ou d'un repêchage précédent?
11: Non, c'est un repêchage précédent. Puis là, tu, sais, tu m'ouvres une porte à parler. Je j'ai pas exactement, mais ça, ça doit faire trois ou quatre ans qu'on l'a repêché. Ça, là, c'est un des problèmes de la Ligue junior majeure du Québec et de, de tout le hockey canadien. C'est quand tu te fais repêcher et que tu as joué dans la CH, CHL, tu as deux ans pour te faire signer par les équipes. Ce qui, ce qui rend des fois certaines équipes frileuses. Ils vont attendre à, à 18 ans, à 19 ans pour te repêcher ou ils vont tout simplement t'offrir une invitation pour te joindre. Alors que du côté des États-Unis, tu as quatre ans une fois que tu es repêché. Fait que là, tu le repêches à 17, puis là, tu le regardes aller. 18, 19, 26 ces droits t'appartiennent encore. Tu comprends? Fait que ça leur donne un avantage parce que tu as beaucoup plus de temps avant de les signer. Ici, si, au bout de deux ans, si tu ne les pas signés, comme ceux qui vont se faire repêcher cette année, là, mettons. Mais ben, d'ici deux ans, tu leur offres un contrat, sinon ils appartiennent, ils appartiennent plus à personne, puis n'importe qui peut venir les chercher. Bref. C'est un gars qui arrive à maturité. Euh, puis c'est un beau projet. C'est ce que je lis. C'est un gars offensif, euh, un gars de six pieds qui pourrait se joindre à la brigade défensive du Canadien de Montréal. Puis comme Laval va faire les séries cette année, il va pouvoir goûter à cette expérience-là et tout et tout. Donc c'est très positif. Et moi, ça me fait dire que le Canadien cette année ne vont pas repêcher aucun défenseur dans les premières rondes. Parce que là, on commence à avoir, avoir du
1: trafic à la défense.
11: Tu sais, là, tu as trouble euh, tu Lane Hanson aussi, que tu as sûrement entendu son nom. Là. C'est, c'est, c'est lui qui s'est pointé l'année passée au, lors des rencontres là, pour euh, le, 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 le draft, euh, le repêchage en bon français, puis qui est arrivé avec un papier de son médecin pour dire Je vais encore grandir, je vais encore grossir. Il est tout petit, mais il est phénoménal. Il vient d'être nommé défenseur de l'année là, dans, dans la NCA, justement. Fait que là, tu as lui en plus. Tu as ceux qui sont actuellement avec le Canadien, donc Goulet, Harris. Euh, tu euh, t'as Logan Mayou Éventuellement, qui va sûrement vouloir euh, Se tailler une place, puis t'as Justin Barron Je sais pas comment t'as aimé son jeu hier, mais ça a paru Qu'il était de retour dans l'alignement Il fait de t- très mais belles premières but passes
1: gagnant, Le but gagnant d'Anthony Richard On dit un beau lancer de Richard mais puis T'as dit tantôt qu'il est sorti de nulle part Mais il est sorti au bout d'une
11: passe de Barron, si je ne me trompe pas là. Je pense que c'est Barron, puis il y en a une autre aussi Sur le but d'Hoffman C'est lui dans le fond qui a entamé le... le le retour du Canadien dans ce match bon. premier,
1: une, pla- une passe-clé sur le premier but Qui amorce la, la, le retour Puis une passe-clé sur le but gagnant Tu commences à parler d'une contribution dans le match là.
11: Oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur en défensive Mais s'il t'apporte Effectivement, je suis en train de regarder C'est une passe de Barron c'est le but de Richard S'il t'apporte cette contribution-là Offensive, une belle relance tu as besoin d'un gars comme ça mmh. Alors on va avoir besoin d'attaquants et de gardiens Je pense au draft cette année Samuel Poulin, euh, prêt à revenir au jeu oui, Samuel Poulin, qui avait quitté, on savait que c'était pour des raisons euh, personnelles, qui a, qui a fait un beau message aujourd'hui, il a annoncé donc qu'il revient, il est parti au Penguin de Pittsburgh, il va se, se rapporter à wilkes Barry, qui, euh, qui est le club école des Penguins de Pittsburgh, et dans son message, là, il a expliqué qu'il a pris du temps pour, pour lui et tout et tout, mais il a aussi dit, euh, il faut continuer à parler de santé mentale, c'est important, parlez-en avec vos jeunes, parlez-en avec votre entourage, donc tu sais, on je trouve ça bien que les athlètes, mais ils auraient pu faire à croire n'importe quoi. Donc, ils affichent que c'était ça. C'était quoi? On ne sait pas. Il y a eu des problèmes de santé mentale. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense dans les différents sports. La pression, le fait de faire ça, 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours par année. Je lisais récemment la mère de Connor Bedard qui se vante, qui n'a jamais mangé du McDo ou du fast-food, là, puis qui n'a jamais pris un verre. mais. À un moment donné, ça peut rattraper ça, un jour là, dans la vie. Là, quand... fait que, euh, bref, parlons-en. Euh, prenons soin de nos jeunes, surtout s'ils font euh, des sports d'élite. C'est un peu le message de Samuel Poulet aujourd'hui. puis On va lui souhaiter bonne chance.
1: Il reste 15 secondes.
11: Aaron Rodgers, ce n'est pas encore fait avec les Jets. Là. Non, mais il a demandé à se faire échanger <rire> ouais, ouais. aux Jets. Il agit comme s'il était joueur autonome. Mais il appartient aux Packers. Fait que là, les Jets, eux autres, il faut qu'ils transigent. et hey, les, ouais. les Packers... Et là, là il dit aux Jets qui signait,
1: qui signait comme receveur oui. de passe pour lui plaire. C'est assez
11: spécial. Ça va hey. sûrement se faire.
1: Hey, salut. Salut.
0: Il ne mord pas à l'âme, sont des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
9: Cube, 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 Cube Radio.
0: En direct, à LCN.
9: Notre duo politique aujourd'hui, Mario et Philippe-Vincent Foisy. Alors, encore beaucoup de chaleur autour de la SAC. Là. Questions nombreuses en chambre. Euh, François Legault qui a fait un, un mea culpa. Euh, Mario, qui va prendre le, le blâme en bout de ligne? Là, on, on voit que la haute direction de la SAC, en tout cas, est au, au centre de la mire.
1: Oui, mais ils sont les premiers responsables, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'il y a aussi une imputabilité politique? Moi, je pense qu'il y en a une, un bout au moins, pour le service d'authentification gouvernementale dont le ministère était responsable. Euh, Mais, tu sais, François Legault aujourd'hui a fait exactement le contraire de ce qu'avait fait Éric Kerr la semaine passée dans sa sortie ratée, en disant même si, sincèrement, la responsabilité de François Legault est très, très loin. Il a dit, gardes. je suis premier ministre du Québec Je dois prendre une, ra- une part de responsabilité Parce que c'est aussi ce que, jusqu'à un certain point Ce que le public veut entendre là, Que quelqu'un est responsable de quelque chose Puis euh, Au moins de son bout à lui euh, Bon, mm-hmm. en même temps on comprend là c'est, c'est, c'est plus aussi pire que c'était Les problèmes se règlent à la SAAC En tout cas pour une partie Mais l'opposition, il y a euh, dans l'opposition Une volonté de, de coller cette affaire-là au gouvernement Parce que l'opposition vit une frustration Un gouvernement un peu teflon Puis qu'il y a des problèmes, les urgences. Etc., mais que le gouvernement s'en sort toujours Et que ça ça s'affecte pas Et là on se dit, il y a eu une crise à la sac Et il faut vraiment coller au gouvernement À la CAQ une responsabilité euh, politique Pour les problèmes
9: Oui euh, Philippe-Vincent, le ministre Kerr Lui là, qui a été qualifié de, de simple conseiller hein, dans, dans, tout ce, dans toute cette histoire-là Par le, le premier ministre Qui a un petit peu pris le, le mort aux dents là, Aujourd'hui après une question de l'opposition solidaire On écoute un extrait
5: Ma question était simple. Quels conseils il a donné durant les quatre dernières années et lesquels n'ont pas été suivis?
7: La réponse du ministre. Madame
1: la Présidente, je veux dire, à lire sa question comme un automate, c'est lui qui a l'air d'un mauvais programme informatique. Là.
9: La meilleure défense, et l'attaque. En tout cas, clairement, le ministre ne veut pas ramasser les pots cassés.
5: Là. Ouais. Hein? Non, sauf qu'en même temps, en ce moment, dans cette situation-là, Eric Carr, ça reste le maillon faible du gouvernement. Geneviève Guilbeault est revenue de voyage, a mis en place des mesures rapidement pour montrer qu'elle prenait les choses en main, ce qui a rapidement calmer la situation. François Legault, aujourd'hui, a fait son mea culpa. Alors qu'Éric Kerr, qui a commencé en disant qu'il fallait l'encenser, qui est finalement revenu, il était accompagnateur, mais on l'a pas accompagné parce qu'en bout de ligne, il y avait eu le feu vert. Finalement, il est juste conseiller du gouvernement pour la transition, mais on lui a dit que tout était beau, puis il a pas vraiment posé de questions. Éric Kerr, en ce moment, si j'étais au gouvernement, je serais inquiet parce que ça va ou ça risque de lui coller s'il n'arrive pas à mieux gérer cette situation-là. Mmh. Puis en bout de ligne, ça va être à la SAQ et à ses dirigeants d'être imputables. C'est eux qui ont pris cette décision-là, c'est eux qui ont géré cette crise-là. Et il ne faudrait pas que ça fasse comme dans le scandale de Pfinix, c'est que finalement les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires restent en poste, une petite tape sur les mains puis on fasse comme si de rien n'était. Là, ça prend de l'imputabilité. Mmh. Politiquement, le gouvernement doit faire attention à ericard parce que ça risque de lui coller.
9: Là. Très beau mot quand même, imputabilité. Enfin, on verra. Euh, parlons de cette campagne euh, full fun hein, sur le français. Ça <rire> n'a pas été un succès sur les réseaux sociaux. Là. Euh, vous avez apprécié euh, C'est utile C'est une approche qui va porter, euh, Mario
1: Moi, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Euh, si on me le demande, je vais pas dire que, que j'ai raison. J'ai peut-être tort. Moi, j'ai, non, j'ai deux affaires. Euh, j... Moi, si on me demande là, ce qui. Je suis très inquiet pour l'avenir du français, mais si on me demande ce qui m'inquiète, le fait que les jeunes insèrent beaucoup d'anglicisme, je le sais, là, je l'entends, dans leurs phrases. Si, si on pouvait le corriger, je dirais, euh, corrigeons-le. Mais c'est, ça ne me paraît pas être au sommet, là, le français langue de travail, la, l'intégration des nouveaux arrivants. Je trouve qu'il y a des zones plus sensibles que celles-là. C'est mon impression. Deuxièmement, mmh. Sur ce phénomène précis de comment les jeunes parlent, je ne suis pas certain que la, la, de toute façon, la campagne atteint sa cible. J'ai l'impression que ça passe, euh, ça passe un peu dans le beurre. Ça fait que je ne suis, euh, suis pas très
5: impressionné.
9: <rire> Vincent, est-ce que ça, ça vaut l'investissement d'un demi-million?
5: Yeah. Si on, on est pour euh, essayer de convaincre les jeunes, parce que ça s'adresse ultimement aux jeunes mmh. euh, de changer les anglicismes, ce n'est pas en rien d'eux qu'on va y arriver. Ceci dit, ce n'est pas juste les jeunes qui utilisent les anglicismes. Là, Christian Dubé utilisait euh, « les colonnes du temple vont shaker » il y a quelques jours. Donc, les anglicismes, on en utilise <rire> ouais. beaucoup, mmh. énormément. On aurait peut-être dû utiliser le caribou plus que le faucon, hein, parce oui. qu'on a coupé presque partout, surtout en éducation. Après ça, on se demande pourquoi le français est en péril alors qu'on coupe à l'école notamment. Donc, c'est un problème plus structurel ici auquel il faudrait s'attaquer. Euh, mais bon, on en parle. Ça a peut-être réussi pour ça. Peut-être mm. que dans les maisons ce soir, il va y avoir des discussions sur les anglicismes. Mais peut-être que quand on va penser ou dire un anglicisme, on va avoir l'image du faucon en tête. Mm. Puis qu'on va y réfléchir un petit peu. Mais on ne s'attaque vraiment mm. pas au fond du problème sur le français et sa survie.
9: Je serais curieux de savoir ce que des Français pourraient penser de la campagne en question. Euh, on va terminer avec c'est le dossier. Top. Comment Comment C'est
5: tip top du
9: coup. <rire> oui, du coup, c'est sûr. Euh, on va finir avec le dossier de la gérance chinoise dans, dans nos élections. Euh, L'imminent canadien, le rapporteur spécial a été nommé. Mario, c'est un, un choix judicieux, David Johnston.
1: Ouais. Oui, la personne, c'est un choix judicieux. Je, en fait, je crois plus ou moins au concept de rapporteur spécial. Ça reste pour moi assez, ouais. assez compliqué, cette affaire-là, puis qu'est-ce qu'on vise vraiment, sinon gagner du temps. Mais oui, mais j'ai beaucoup de respect pour M. Johnson. À mon avis, c'était euh, l'un des meilleurs choix que pouvait faire Justin Trudeau. Ça reste euh, bizarre, le mandat. Là. Quel est le mandat? On ne connaît pas la durée. On ne connaît pas exactement euh, qu'est-ce qu'on attend. On, on semble dire que M. Johnson, on va lui demander de s'asseoir avec le gouvernement. Mais là, ce qui, est, ce qui est rapporteur spécial, enquêteur, va sur le terrain se faire sa s'approprier. Ou est-ce qu'il arrange un mandat avec le gouvernement? C'est là, là, c'est dans dans le mandat, que je reste avec beaucoup de points -hmm. d'interrogation.
9: Ça dit, c'est pas demain hein, que les oppositions vont obtenir la comparution de la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Philippe-Vincent
5: non, il y a toujours de l'obstruction parlementaire dans le comité de la procédure. On dit du côté des libéraux que ça ne se fait pas faire témoigner des conseillers politiques alors que Mme Telford est quand même déjà venue deux fois en comité. C'est un peu particulier comme exercice où les libéraux essaient de gagner du temps. Alors que ce serait intéressant d'entendre Mme Telford, ce serait intéressant de l'entendre sur ce qu'elle savait sur l'ingérence lorsque les services de sécurité sont venus lui parler d'un candidat libéral. Pourquoi il euh, n'y a rien qui a été fait au parti? Peut-être. Peut-être qu'un jour, si jamais M. Johnston disait que ça prend une commission d'enquête ou une enquête ou quelque chose du genre, parce que je vois mal qu'il arrive en disant « OK, tout est beau, il n'y a pas de problème au Canada », surtout quand on regarde les sondages, bien peut-être que ce serait dans le cadre de ce genre d'enquête-là qu'on pourrait avoir certaines réponses, espérons-le.
9: Oui, 72 des répondants à un sondage léger qui qui veulent une enquête publique indépendante. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.
1: Ah Voilà, c'est ce qui complète notre émission du jour. C'est un plaisir d'être là pour vous, de vous accompagner, de vous raconter un peu cette journée euh, en actualité. Bonne soirée, à demain, 15h30, on se retrouve.